0: Eu queria ver como faz pra eu derrubar o vídeo, se vocês fizerem isso. <risos> <risos> Ó, vou começar a transmitir
1: exatamente agora, é... né? A partir de agora, tudo que a gente falar tá indo ao vivo. E deixa eu aproveitar que eu preciso abrir o link a
2: do. A gente para de falar mal do Márcio agora, então.
1: É bom. É bom. Beleza. É. Seja bom falar. Paramos, agora, então. Porque vai que ele se sente <risos> ofendido ou alguma coisa do tipo uh, enquanto a gente vai bater nesse papinho aqui, pra começar uh, eu queria só perguntar pro pessoal que tá assistindo a gente se o áudio está ok se o áudio não está ok ó, uh, oh, a gente já tem um eu dislike uma merda.
0: Ah, já sabe quem é, né esse Márcio é.
1: <risos> o Márcio odeia a gente ele quer o fim do canal Aliás, o Márcio hoje fez aquele, aquela denúncia de que uhum. fui eu que vetei a participação dele, eu mandei só os prints da conversa.
0: Você, ah, você colocou os prints no Colocindo Twitter? no Twitter. Eu não vi, ah, rapaz. É que o Márcio eu é achei de fazer de vítima, né, cara? Ele,
1: ele gosta muito disso. Ele gosta muito disso. Uhum. Tá, um, deixa eu ver, logo mais vai dar 21h05, e daí a gente começa começa esse programa, eu acho que...
2: Começa.
1: Começa. Um...
2: Aê, o Márcio acima do peso de novo? aí Honório. É um o
1: Márcio acima do peso. Como é pra você ser um o Márcio acima do peso?
2: É triste, tá. é muito triste. Tá. Eu mantive o, o bigodinho de lapiseira uhum. só porque ele foi elogiado na semana passada. <risos>
1: É, é um bigodinho muito bom. Eu, eu tô muito querendo. Bom, eu acho que a gente pode começar o programa, né? E. Daí eu tenho que dar play naquele vídeo que as pessoas gostam.
0: É, as pessoas gostam.
1: Então a gente vai ficar quietinho por um tempo aqui, tá? Vamos lá. Não. Um. Dois. Três... Oi,
0: Leitão! Leitão tá no chat, só quero dar oi pra ele. Eu oi, Leitão. Ele.
1: Olá! Adeus, Leitão.
3: Atenção para o top de 5 segundos. <risos> Você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se merda! E
1: estamos ao vivo aqui neste momento que é uh, uma quinta-feira, dia 13 de julho de 2017. 21 horas e 6 minutos. Repita. 21 horas e 6 minutos. Sim, estamos aqui ao vivo para mais um saque, este que é o episódio 118 do seu podcast favorito de coisas, e eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti, Oi. e também temos ele aqui, que foi chamado por muitos de o um Márcio Gordo, como é para você ser <risos> o Márcio Gordo, Renato Honório?
2: Um, a gente tem que levar pelo lado positivo, né? Não sei qual é exatamente o lado positivo, mas
0: Deve eu, eu ter diria aí. o Márcio simpático. Pode ser, o oh! Márcio simpático
1: é legal também, é bacana, eu acho que funciona prefiro. bem. Eu também prefiro. Muito obrigado. Uh, ainda mais nesse mundo gorofóbico, onde as pessoas uhum. maltratam é. as pessoas simplesmente pelo peso.
0: É, e... é menos ofensivo para o Honório. Pa para é, o Honório. Tá. É, tá legal essa conversa. <risos> vamos,
2: vamos continuar falando do meu peso.
1: Vamos, vamos, é, é, assim, você sabe que eu devo ter, tipo, sei lá, pelo menos uns 30% a mais que o seu peso.
2: Não, a gente tá na mesma categoria, gordo, depois a gente <risos> o ponto
1: Categoria
3: gordo. É, é, é gordo. Eu, passou, mas, passou.
1: Não, eu já tô chegando no obeso doente.
0: Ah, tá. tá. Eu é, diria não. que quase não dá pra colocar nós três na mesma tela.
3: Tá. Ah, então foi, foi difícil
1: aqui juntar. É, realmente, você tá meio cortado, meio errado. Né? Eu,
0: eu tô ajeitando aqui. Tá. Aí, você já, vai ajeitar
3: aí sei.
1: ou eu tento ajeitar aqui?
0: Eu, eu já mexi na câmera. Tá. Agora é só esperar o delay. Ou piorou ou melhorou. Não, eu,
1: eu não tenho delay. Não? Que tem delay, ah, tá, tá bom. Essas pessoas... É, você vai ficar, tipo, meio cortado. Eu, eu vou tentar acertar você aqui, peraí. aí, vou trazer você para cá. Aí eu corto você aqui. E eu trago você pra cá. Oh, Ô, seu filho da puta! <risos> e agora o Bonatti tá inteiro. Dá pra ver as duas orelhinhas dele. Aí, que coisa bonita. Né? Essa maravilha da tecnologia. Que tão maravilhosa quanto essa tecnologia de cortar a orelha do Bonatti é. O saque que você pode acompanhar ao vivo todas as quintas-feiras às 21 horas no youtube.com/superamigos ou em formato MP3 na segunda-feira no SoundCloud enquanto ele durar, né? Porque hoje saiu uma notícia aí de que o SoundCloud mandou embora cerca de 40% dos funcionários. É, e que ah, <risos> o futuro, e, e foi legal assim que eu vi o, o tweet lá, sei lá, até os caras falando, que não, nós aqui da família SoundCloud e disse que os, os funcionários meio que deram risada falaram, cara, você tá chamando a gente de família SoundCloud você acabou de mandar 40% da galera embora <risos> e <risos> tá falando de família você não tem
2: que gostar de falar os seus parentes
1: é né cara, é você é você mas você não consegue mas, eliminar os seus que... parentes da sua família mas resumindo é... Resumindo
2: Quem não queria part... poder cortar 40% da família, né?
3: <risos> Porra! <risos>
1: Começava Mas pelo grupo do WhatsApp. Mas gente partiu né? fazer backup de tudo, né? Partiu fazer eu... backup, a gente precisa urgente começar a fazer isso, uhum. porque... Eu vou começar é...
0: daqui a pouco, só, é, só deixa eu... eu acabar de fazer isso aqui.
1: Eu acho que como a gente usa o SoundCloud Premium, a gente tá um pouco mais seguro, porque muita gente usa o SoundCloud Free, e é. esses aí talvez seja mais urgente fazer um backup. Mas a gente precisa pensar nisso e, e já pensar em fazer um backup disso e botar tudo, talvez, uhum. lá no Hostgator, que é onde a gente hospeda o site. Uh, eu tal... não tenho nada. É, eu tenho <risos> os que eu editei naquelas. Vai ser eu ali. tenho os
0: 3DM só. Porque é o que eu edito também.
1: Hum, é. Uh, ah, sempre tem esse negócio aqui avisar os patrões sobre o grupo do Telegram. E como proceder é. para entrar, né? Eu sempre esqueço de falar isso. Então a gente tem um grupo hum. no Telegram, que, que é bacana, é bem divertido. Uh, rola bastante stickers do, do Choque de Cultura... Rola bastante estratégia de Fire Emblem Heroes. Só que é só para quem apoia o nosso. Apoia-se, ou o nosso Patreon. É, um, um, é o nosso mimo. E vez por outra, eu, Bonatti e Márcio, estamos por lá comentando. O Honor de uhum. vez em quando aparece lá, né?
2: Sim, sim. Tava, tava bem ativo lá, mas tem uma parada que eu perdi. Quando você perde um dia. Ah,
1: não, vira uma bola de o negócio neve, né? então... vira... É uma loucura, cara, é uma loucura. É,
2: tem, tem que ser ativo.
1: Mas, assim, fica aqui a recomendação para as pessoas apoiarem aí os nossos, os nossos meios de financiamento coletivo, porque não está fácil, toda semana a gente perde alguém, e... É alguém. A gente sabe que não está fácil pessoa tem para Pessoas tem que parar de
0: morrer, caralho.
1: Parem de morrer, pessoas. É sempre bom que vocês parem de morrer, porque morrer não é uma coisa saudável. Ah... Um... Vamos lá, então, é... o que, que a gente faz aqui? hoje se você é... morrer e ninguém
0: cancelar seu cartão de crédito e aí você ficar pagando pra sempre na pós-morte. Pode aí ser, de
1: repente. A... Pelo menos enquanto ninguém lembrar de cancelar. Eu não sei se eles trabalham com refund disso ou não. Espero que não. Mas, enfim, tem aquele negócio lá de todo dia <risos> ter uma merda, né?
3: tem. Tem isso,
1: isso que o Márcio... Eu tenho uma musiquinha, né, que o Márcio rola enquanto tá fazendo isso, mas eu não separei uma música. Nunca ouvi. É, a gente não ouve, né, eu <risos> ah, vejo é só verdade. depois. Mas uh, hoje é o dia do rock. Olha, o dia do rock.
0: <risos> dia mundial do rock mundial, no Brasil.
1: Mundial do rock no Brasil. Eu, eu tinha um conhecido que ele era campeão mundial de jiu-jitsu da Vila Nova Cachoeirinha nossa Aí, ó. era um prêmio que bastante específico espe... é bastante específico mas que é...
2: específico
1: eu acho que todo mundo aqui gosta bastante de rock né
0: sim louco é. merda
1: o o, Ma... o o Bonatti tem a banda dele
0: é tá ali com certeza tem duas né? bandas né então... tem o
1: conflito e o
0: a Dark Inquisition. Porque eu tenho um dia que fazer um jabá aqui, eu vou fazer um jabazinho rápido, ó. Faz aí. A gente tem um EP lançado.
1: Opa, é digipec, de aí? Quem quiser pode entrar em
0: contato. É, eu é, 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 não sei, se é, é de pack isso, né? É, mas é, é numerada, 500 é, 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 cópias. Envelopinha. envelopinha vai, 500 cópias escritas à mão. Oh, rapaz. E daqui a 20 anos vai valer uma nota no eBay. Então, ah. se fosse vocês corria, pegavam 5 cada.
1: O, o Dark Inquisition outro, 12 reais. Dark Inquisition, ele tem. Assim, você entrou, a banda já tava formada, né? Você sim. entrou,
0: já. A banda tem. Acho que é de mil, cara. E... Tem muito tempo.
1: Eles são até bem conhecidinhos na cena, né?
0: Vocês. No, no Underground, sim. É que eles tinham parado, né? E ficaram uns anos parados, aí é, agora eles voltaram, estão com CD pra lançar e tudo mais. E estavam faltando um baixista e cá estou.
1: E, e tá curtindo e... lá? Tocar com os caras? Teve uns Tô, ouvintes, bastante. né? Que Eu pediu já curtia pra você muito. Indicar. E, uhum. e ele ouviu e falou: e Caralho, eu gostei até mais que o conflito e tal, né? É, sacanagem,
3: tem
0: que gostar das duas, duas igual. É, eu, eu, eu É que é eu, muito diferente das duas, é, então vai do gosto da
1: pessoa. Eu gosto bem mais do conflito que da Dark Inquisition, mas porque o Dark Inquisition não é o tipo de som que eu costumo ouvir. O conflito também não era muito o estilo de som que eu costumo ouvir, mas o, o Renan, né, que é o vocalista, ele melhorou pra caralho, nesses né, tempos. Né? Tipo, a, a, evolução a, poder, dele, é, a evolução dele é brutal, uhum. cara. E, e assim, escutem. Dêem uma olhada lá, porque... As
0: duas estão no, no Spotify, é. as duas estão com mais material para sair em breve, inclusive. Uhum. Então, dei, dei uma ouvida lá. Hoje, em
2: particular, que é o Dark, Dia do Rock.
1: Dark Inquisition é, no e Brasil, Conflito.
2: Eu ia falar, coloca um link de alguma coisa aí no chat, Bonatti, pro pessoal hum. uhum. ir e, e... E atrás disso.
1: Uhum. E... Eu, eu vou falando isso. Você já tocou alguma coisa, uh, sem ser alguma coisa... Sem, sem, sem ser uma
2: piada de quinta sem, série?
1: Sem ser uma piada de quinta série, Honório.
2: <risos> eu, eu tive uma experiência bem merda de, de, pra aprender bateria,
1: hum. só hum.
2: que eu vivi um conflito. Uma história legal até. Conflito eu, você,
1: você tocava é. o que lá? Oh, é. No conflito. <risos> então, eu
2: fiz, uma, eu fiz uma escolinha de bateria.
1: Uhum. onde
2: o meu primo, que você conhece, Leandro, Leandro ele Anório. fazia ele fazia aula de guitarra uhum. meu outro primo fazia aula de baixo e eu fazia aula de bateria eles começavam a aula no mesmo horário e a minha era só meia hora depois uhum. e, e eu então eu ficava essa meia hora, tipo, esperando eles, né, fazer a aula deles e tal e eu tinha um, um professor que ele era de jazz uhum.
1: e ele era é... muito tocar bateria muito com um professor trica. de jazz deve ser bem gostoso, né? Cara, ele era muito crica, muito crica.
2: Acho que eu passei, sei lá, os primeiros quatro meses sem pegar numa baqueta, sabe?
1: <risos> Cara, a bateria. Professor de Exato. jazz
2: é um negócio que você tem que estudar com eles depois que você já <risos> estudou música por, sei lá, dez anos, saca? <risos> e essa, não, peraí, essa foi a treta, porque o que aconteceu? Essa meia horinha que eu tinha antes, essa janelinha, tinha um professor que, assim que eu que tocava guitarra né, com meus, meus primos, e eu acho que ele tava sempre na brisa forte, foda. Ele era, ele era muito, muito de boa, muito paz e amor e tudo mais. E aí o que ele fez? Ele me ensinou, nessa meia horinha, toda a aula, a fazer umas levadinhas uhum. pra ser a base pra ele ensinar meus primos a tocarem guitarra e guitarra e baixo.
1: Ah, que legal. Você, você era praticamente dia, um metrônomo.
2: Até o dia em que meu professor de bateria, que era de jazz, chegou no horário que ele sempre atrasava e me pegou aprendendo com esse professor aí. Aí foi mó treta, mó barraco, porque o cara tava me ensinando errado, o cara não tocava bateria, não sei Ai, o que lá. Caralho. E eu, cara, foi uma treta violentíssima lá na escola, nego xingando, um professor tretando com o outro, <risos> e foi aí que eu parei. Tipo, falei, não, não, não que vou que... aprender não, bateria não, com não cara. Não quero
1: cara. trazer o conflito.
2: Nossa, é. <risos> então, a, né? gente tá, a gente tá pior gente levar... que o lojinha
1: com jornada, né?
2: É, então, a gente vai levar essa piada até o
1: fim, hein? <risos> Sim. Uh, eu tive aula de bateria, eu, mas eu, eu caí muito na merda de fazer conservatório. Eu aguentei dois meses e, tipo, falei, não, não dá ficar solfejando, hum. e, etc. e era foda, porque eu ia nas aulas de bateria de um amigo meu, que não era conservatório, ele fazia aula com um cara que até saía, tipo, naquelas revistas Modern Drummer e tal, tipo, de vez em quando sai alguma coisa dele e tal, e e eu via o cara tocando, fazendo as levadas, e fazendo, ah não, aqui você vai tocar, tipo, foxtrot, jazz, e tocar não sei o quê e tipo, uhum. pegando mesmo o som ali pra fazer, e eu ficava lá, ah não, você vai ficar solfejando por meia hora aqui, você vai ficar lendo teoria musical, você vai ler essa partitura, eu falo, puta que bosta. É. É... <risos>
0: eu estudei também, eu estudei no, no IMT, eu tinha feito aula de guitarra antes com um amigo meu, né, que é professor e tudo mais, até hoje. E aí depois eu fui pro IMT. Eu e ele, na verdade, a gente fez toda a teoria lá e eu fui depois fazer aula de guitarra lá. Uh, eu sinto que eu eu aproveitei menos do que eu gostaria, talvez pela minha idade e tudo mais. né uhum. uh, Eu aproveitei mais quando eu fazia aulas particulares essas coisas do que lá no conservatório. Não sei, era tudo meio intimidador, intimidador para mim. Era meio estranho, tipo... Do seu lado tava maluco tocando, tipo, Angra, assim, na maior facilidade, e você lá, tipo... Oh, tô aqui, você tá lampena na guitarra, né? <risos> é, então, é, é muito estranho. Mas hoje eu, eu, eu tô maluco, assim, pra voltar isso da música, saca? Eu, eu sinto que agora ia ser bom pra mim, mas eu não faria em conservatório. Hum. Eu provavelmente estudaria com um professor de jazz, inclusive, que eu tô tava trocando ideia com ele. Pra fazer aula de baixo agora. Falando em
1: professor de música, eu, eu vi no, tipo, no Facebook, as notificações do Facebook, tava lá, que o João Gordo tem interesse em comparecer a um evento, sei lá, ou divulgou um evento, do Márcio Sanches. Eu falei, cara, todo mundo conhece o Márcio Sanches, né?
0: Caralho, velho. você conhece o Márcio Sanches?
1: Então, ele foi professor de guitarra do guitarrista do Van Halen Cover. E ele, ele foi ele... professor do, do, do guitarrista da sua banda também, né?
0: Ele foi professor do Adriano e ele solou uma música do nosso CD. Que foda. E ainda não foi lançado. Caralho.
1: Esse cara ele toca pra caralho, ele tinha um Queen Cover, toca pra deve caralho. ter ainda, não sei. E Eu acho que ele ainda tem. Ele consegue, cara, ele toca igual o Brian May, né, tipo... Uhum,
3: mesmo o timbre, o timbre, né, certinho, é aquela
1: pegada. O a pegada, até a postura de palco, tudo ali. Uhum. É um Queen Cover bem... E o legal desse Queen Cover é que o vocalista é um negão gigante. Uhum. E ele se pinta de branco pra fazer o,
3: o Fred Mercury. O <risos>
0: que... Canta pra caralho. Não, esse C... Queen Cover é Eu só não lembro o nome dele, mas Eu também, também vale lembro. a pena a galera dar uma ouvida. Assim, é um tributo muito bom.
1: É, se tiver um show na sua cidade de um Queen Cover, vê se o guitarrista é o, Mar... é o Márcio Sanches. E se for, tenta aí, <risos> porque o cara toca pra caralho. Mas uh, a gente tá aqui com bastante uh, chit-chat, Enfim. E oh? eu acho que a gente pode ir para as nossas indicações, né?
0: Eu deixo. Vamos lá.
1: Então eu vou começar, talvez.
0: Você que manda. Você é o host.
1: Eu sou o host. Você pode
0: ser escrotinho e começar, que Neymar sempre faz.
1: Uhum. Você pode é, passar é, a bola para o outro. Eu acho que eu vou você escroto. Yeah. <risos> uh, deixa eu ver essa janela tá em cima. Acho que essa janela tá Eu em acho
2: embaixo. que eu vou ser escroto.
1: E agora eu vou só acertar vocês aqui, porque o Skype atualizou, então o Skype resolveu ficar torto. E. Tá, tá meio zoado. Gente, desculpa, tá? Eu não sou tão expert quanto o Márcio. Então eu faço as coisas meio cagada. Eu vou deixar vocês aqui em cima. E tá bom. Ai, não fale
2: não, não esse tipo de coisa que depois o Márcio escuta e aí ele fica se achando. Ah, ele tava aí no
0: chat já chorando. Depois... Mas... Ai, me expulsaram.
1: É. O ele... cara ele... passa a
0: semana inteira falando que não vai gravar e não, num dia antes, ai, oh. eu vou gravar.
2: Ah, se lascar, vai dormir. Ô Johnny, só tem um é. jeito de começar essa, essa indicação, hein cara, hum. que é com o mesmo gritinho da música tema, cara.
1: Ah não, não posso gritar aqui, é pra cá. <risos> Esse cara socando o monitor. socando dando uma porrada na câmera. Mas enfim, One Punch Man, é, eu ouço falar de One Punch Man há muito tempo, muita gente me indicou. Teve eu um algum deles? sim e, e eu tentei ler o mangá só que eu tenho muito pouco tempo para ler sabe tipo para parar tudo uhum. que. e eu li o primeiro a primeira edição eu falei eh, ok e, bacaninha e mas... aí qual
2: qual das versões que você leu o webcomic ou o mangá depois redesenhado você provavelmente é isso, não, não se
0: ele leu o volume ele deve ter lido o desenhado porque o eu... O Webcomic, ele saberia se ele leu o Webcomic. É, é. Parece que foi desenhado por mim, assim. <risos> é,
1: é, eu, eu não sei é, a história de One Punch Man, assim, tipo, dele conceitualmente, de onde. Como surge, o... vocês manjam.
0: Eu sei que o One, né, que é o roteirista, ele fazia essa webcomic, eu não sei se ele ainda faz, ela é em paralelo. E eu acho né, que não. divulgava de graça tudo mais, né? A galera lia e acabou que foi um fenômeno, um milhão. Bilhão de downloads. E... Esse cara que é o... Ele conseguiu um contrato, mas ele não é um desenhista pra fazer isso, né? Pra, tipo, desenhar um mangá mesmo. Ser lançado. E aí parece que o cara que desenha... Ele, eu não manjo muito, mas eu sei que... Parece que ele já era um cara meio conhecido. E tudo mais. E ele que foi
2: atrás, assim, Ele que se demonstrou interesse, pelo que eu ouvi falar. É, ele curtiu pra caralho a história. Exatamente, exatamente. O desenhista que foi atrás... É, era um negócio mega mega teste pro roteirista ele não é uhum. um, um desenhista bom e ele tava testando, testando técnica então ele tem aquelas grandes referências que existem é, a outros animes, a outros mangás que você vê claramente nos monstros uhum. e tudo mais uhum. é porque era um negócio mega amador para ele, ele fazia e publicava como um webcomic foi, foi, Eu não sei se ele teve um contrato antes, acho que foi depois. Foi o desenhista que falou assim, putz, isso aqui é promissor, é, vamos fazer uma parceria? Vamos redesenhar isso aqui tudo e continuar? É. E aí foi que o negócio foi pra frente. A, a webcomic ele tá publicando ainda. Caraca, bicho. nem sabia É que, que pelo tinha.
0: que eu sei falam que ele desenha muito rápido, né? Que a parte impressionante é que ele vai lançando as paradas muito rápido. É possível que o outro cara então só vá pegando as webcomic e... Desenhando de forma incrível, né? Porque a arte de One Punch Man... <risos> a arte do tá One Punch Man é muito
1: foda, cara.
2: Realmente. Tanto da HQ quanto do anime. Sim. Mas a, a e... gente começou cortando aí. Fala o que, que é One Punch Man pra, pra galera aí, Johnny.
1: Então, cara. Assim, eu sou o menos especialista aqui. Então a minha opinião vai ser bem a do leigo que assistiu One Punch Man. Mas, cara, eu acho que ele é muito uma subversão do que, que é o anime ou o mangá de lutinha. Ele... Shonen, shonen. É, cara, porque assim, eu eu confesso que eu tô meio de saco cheio do anime de lutinha padrão, sabe? De sempre uhum. surge o inimigo mais forte e daí o cara precisa ficar ainda mais forte para conseguir superar e, e aquela punheta toda de aprender a Técnica secreta. Cara, aqui não. O cara, ele, ele fez, tipo, sem abdominais, sem flexões e correu 10 km por dia durante 3 anos. E ele, de repente, até fica careca Até fica careca. E ele ficou mais forte do que todo mundo no universo e ele dá, tipo, um uhum. soco e vence qualquer inimigo. E, assim, eu fiquei Sim. pensando. Eu falei, não, beleza, eu acho que depois de algum tempo vai aparecer os inimigos que que são mais fortes, e daí vai entrar essa briga... Não, não, não entra, ele continua sendo sempre o mais forte, <risos> e é isso, cara. E, mas eu... eu Eu não
0: sei se eventualmente vai entrar no mangá isso ou não, eu li o mangá exatamente até o volume 7, que é onde foi lançado aqui por enquanto, que é exatamente onde acabou o anime, tá ligado? Uhum. Mas eu espero muito que não, porque pra mim é... o lance do Man não é sobre a superação. Não, Ele já não. superou tudo, então a história pode abraçar outros rumos que nenhuma outra história de... De mangá e anime de lutinha abraça, cara Eu, eu
2: acho isso genial é, eu, eu acho que ela, ela se acha ela, ela se encontra Por não tentar pra, Por ser uma paródia disso É se uma ela, paródia, entra, né, cara É ela uma paródia bem, vibe...
1: bem subversiva Disso tudo, cara, é muito foda, uhum. cara é. E, ah, o pessoal tá falando que é esquecido sem agachamento, desculpa. Sem é, né? agachamentos. Ah, beijo, Senão beijo. você nunca você vai ficar uma mais... E conseguir.
0: três refeições por dia sem pular nenhuma direitinha.
1: <risos> cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E, e eu acho que ele consegue fazer coisas legais, porque assim você fala, tá, beleza, se ele enfrenta todo mundo com um soco só e, e vê esse tipo, as cenas do, de luta devem ser uma bosta. Não, as cenas de luta são muito fodas, principalmente entre os outros personagens, né? Porque uhum. ele tem todo o lance das classes de heróis, né? Que, assim, eu tô me atropelando bastante aqui pra fazer indicação, mas uh, basicamente a gente tem aí esse cara que ele tomou, o, o, o Saitama, né? Ele tomou uma surra de um bicho caranguejo bizarro, Uh, que, que é uma cena insólita de engraçada. Ele... É é um, ele,
0: ele vive num universo também que vale falar que é tipo: o mundo é dividido entre cidades de A a Z. Uhum. Né? As pessoas moram nessas cidades, e é meio que caótico, né? É, é quase como se fosse lá, o mundo de Dragon Ball se Todo dia tivesse uma invasão de alguma cara, coisa. É, é, um as mundo, pessoas estão é, até é, acostumadas. Ah, puta, destruir
1: uma é, cidade B, que merda. É, é tipo, e no outro mundo de, ela tá de qualquer de novo. coisa japonesa, né, cara? Tipo, de, de séries uhum. tipo Sentai, né? Que todo dia vem e destrói em uhum. Tóquio inteira, né? Tipo, mas ali são as cidades uhum. de A a Z. E, e daí, assim, ele toma esse cacete aí, ele decide treinar, ele faz esse treinamento aí, do, do Sem, um monte de coisa aí. Uh, e, e daí ele. Meio que toca a vida dele, enfrenta... tipo, enfrentando vários inimigos, monstros, enfim. Só que tudo perde a graça pra ele, porque ele começa a matar todo mundo com um ataque só. Uh... Eu só quero falar
0: uma coisa. O Johnny já spoilou o podcast inteiro, mostrando a aba do navegador dele.
1: Ah, não. É... Eu, eu, de... Mas eu, de verdade, eu não me importei. Agora
3: que eu vi isso. O
1: pessoal tava comigo. Não, eu, eu de verdade, tô... Eu tô meio que cagando pra isso. Não foi uma crítica não, eu adorei. É, enfim. E, e, assim, o que não tá lá, tá na descrição do vídeo, né?
0: Uhum. Ah, não, tá tudo já?
1: Não, na descrição do vídeo não, tem não, não, as indicações. Notícia. Não, as notícias estão lá em não, cima é era... e as é. indicações estão embaixo, no nome do vídeo.
0: É. Se nada aqui te interessa, já pode ir embora. Busca pode, mexer. pode. <risos>
3: <risos>
1: Mas enfim, e daí o, o, o Saitama ele acaba, ele acaba ficando meio que sem propósito na vida, né? Porque uh, ele queria ser mega forte, ele virou mega forte e nenhuma luta mais tem graça pra ele. Eu acho que uhum. a história ela começa a ficar interessante quando aparece o Genus. org mega heróico que, que quer ser tão forte quanto o Saitama e ele enche o saco do Saitama para ser o, o, o mestre dele
0: e... resuma tudo em 130 palavras ou menos
1: né? <risos> cara, isso é, isso é uma outra subversão foda, né porque o pessoal começa a contar história pra ele e fala, cara, para com essa merda vai direto pro assunto, e os caras tentam fazer aquelas vozes e, então eu enfrentei cara, fala com sua voz mesmo <risos> tipo, eu acho que tudo isso é muito legal, e, e eu acho que uma Carinha. das coisas que vale muito a pena de assistir One Punch Man é ver no Netflix com a dublagem em português, cara eu, eu acho quero rever que é... agora
0: em português, que eu não vi em português cara eu, é uma
1: eu... é uma Opa, dublagem viu. estilo Yu Yu Hakusho é muita muita brasileiração das coisas cara você vê termos tipo ah, tem, tem aquela parte que o pessoal manda as cartas né que o pessoal manda as cartas de, de fã pro Genos né ah você é lindo não sei o que blá e tal e chega uma carta pro Saitama de, um, de alguém xingando ele né e tal, ah você é um médico uhum. você fica usando assim, usando do, do seu está... como é? do status dos outros, dos feitos dos outros pra se promover e tal. Ele uhum. chega, ele pega... Esse cara não tem, uma... tipo, não tem louça para lavar em casa, né? <risos> ah, é? Ele solta umas 10, cara. Ele... É porque eu não sei, tipo, eu, eu acabei vindo em japonês
0: primeiro, porque como eu li o mangá, eu tinha muito... É, uma personalidade do Saitama, saca, na minha cabeça, que eu sabia que a japonesa ia ter aquela, saca, ah, aquela... Pelo texto e tudo mais, que é basicamente o mesmo, né, e eu quero muito ver como no Brasileiro eles fizeram isso, porque eu gosto como ele é meio desinteressado nas coisas, nesse mesmo, ele, tipo, o, o Genos começa a ficar muito preocupado com ele, puta, ele vai ficar puto, ele vai ficar decepcionado com a vida de herói, e ele só, no, no japonês, ele só fala, nossa, tem gente com tempo livre mesmo, saca, é, é, é. tipo, você vê que ele não se importa, para ele é tipo, é. ele, não... a adaptação é, ficou ele muito, age muito boa. Como a gente deveria agir quando as pessoas criticam a gente por besteira.
1: Uhum. Ele, ele é um cara. Ele é realmente lá, um pera. cara muito iluminado, né? Se você for ver bem. Uhum. Ele é um cara que ele Sim. tá bem ok com o que ele é, e, e ele tá. Tipo, ele tá de boa aça, assim. O negócio dele é uhum. aproveitar a promoção no mercadinho pra comprar os negócios mais baratos. Sabe, tipo, é, essa é a pegada <risos> dele, sabe? Mas...
0: Mas eu acho que a superação também que tem na, na história, né, já que ele, tipo, nunca vai ser o desafio da luta, pelo menos até onde eu conheço a história, mas acaba sendo como ele vai aprender a lidar com o fato dele ser um herói, saca? Tem, eu não quero expoilar muitas coisas, mas tem toda a cena daquele, daquele monstro aquático que invade, eu acho que é um dos melhores episódios, que aparece o, o ciclista lá, e é uma puta cena ao <risos> é, mesmo tempo é, é engraçada e triste pra caramba, né? Uhum. Ele é um personagem que não tem chance nenhuma. Ele é tipo um humano normal, a habilidade dele é andar de bicicleta. <risos> ele chama ele de bicicleta no monstro. E sabe? ele, e ele é, é meio heróico, heróico. né, cara? E ele é bem
1: heróico, é? né? Tipo, ele é, As é talvez o estão mais. Ele tá
0: vai, homem ciclista, não lembro qual é o nome dele. É, Mummy Rider. Mummy Rider. Ele é. sai correndo e só toma um soco assim, cai todo mundo. Tipo, o silêncio o sepulcral, assim. Tipo, a única esperança da humanidade. Hum. Saca, é. mas eu não. O é começo, uma cena bonita é. como isso desenvolve, como o Saitama, tipo, resolve essa situação não só pra esse lado, mas como ele meio que limpa a barra dos outros heróis, porque uh -huh. tudo meio que fica sujo pra eles. É, é a parte que você vê que o personagem começa a crescer aí de outras formas, né, que não é ele aprender uma habilidade nova, não, ele aprendeu como lidar com o público, digamos assim, né, uh -huh. como ser um herói de verdade, não, não importa. Porque no começo ele tá muito fissurado no lance de eu quero ser o número um, né, eu quero, eu quero que as pessoas me conheçam, como assim ninguém me conhece? Uh hum...
1: Eu é, acho então,
2: que, esse, é... que eu ia falar. É assim, o, o, o começo da história, né? Ele, ele, ele sempre se apresenta como herói por hobby.
1: Herói por hobby, é. sim. Uhum.
2: E ele não conhece a estrutura de heróis, e esse mundo tem essa estrutura de heróis com ranking. Então você tem o herói desde a classe C até a classe S. Né? C, uhum. B, A, S. E inicialmente acho que ele é classificado na classe C, né? É. E... E acontece que, assim, cada episódio tem um desafio e, eventualmente, é, tem duas partes, dois episódios e tal, mas é, cada episódio tem um desafio e ele nunca é reconhecido. Ele salva o dia uhum. e ele nunca é reconhecido. E é numa dessas que o Mumen Rider fica famoso, porque ele toma Como os louros Como é O nome do Mumen
1: Rider um... em, em português? O, o, o Nego Negoneco aqui ele comentou que é ciclista sem licença. Não é ciclista sem licença, não é ciclista, é alguma coisa sem licença. Eu não sei se hum. é cavaleiro sem licença... Não é cavaleiro. É alguma coisa assim, sem licença. tipo, Eu acho que foi legal, Eita. sabe? Tipo... É, na,
0: na, na tradução escrita, é alguma coisa sem licença também, na, hum. na legenda.
2: Então, eu, eu achei, achei bem maneiro que aí ele vira o Orelha pra gente, né? Ele tá entrando nessa... Uh, uh, o, 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 o Saitama tá entrando nessa estrutura, ele não sabe como funciona. Ele vira o, o Orelha pra gente e fica essa dinâmica de o Genos... Que é o discípulo dele, pode-se dizer assim, né? Uhum. É... é mega reconhecido, foi direto classificado como herói classe S e não sei o que lá. E ele, que é tipo muito mais forte que o Genos, uhum. é um herói classe C. Sim, mas e porque aí, ele não, não passa na que prova
1: escrita, né? <risos> ele é meio é, é, exato. <risos> cara, é muito foda. Ai, Ó, cara. o Will Mendes comentou aqui que é motoqueiro sem licença.
0: Ah, hum. tá.
1: Mas, e ah, e assim, cara, eu acho que. Os personagens
0: secundários ah, tá. são muito bons, os personagens secundários também. Todos o Cara, A aquele Brit pretty pretty Boy.
1: Tipo, cara, todos os personagens são muito bons, cara, são muito bons. Uh -huh. e, e é um desenho Sim. que você mata ele muito rápido. São quantos episódios? Doze. Doze. Doze ou treze? Doze hum. mesmo. Acho
0: que é, acho que é 12.
1: E vinte e poucos minutos, né, e tal. Cara, eu, é, 12,
3: eu, exatamente 12.
1: eu usava o, Net, o aplicativo do Netflix, botava tipo, uns dois ou três episódios no celular e voltava do trabalho vendo, sabe, tipo, de boa, assim, cara. Não.
0: E é um dos desenhos dos anime, whatever, mais bonitos que eu já vi, cara. É, Não, ele é muito absurdo o trabalho de animação disso, é... É tipo, olha, eu, enquanto eu assistia, eu só pensava, meu Deus, faça um remake de Dragon Ball com essa equipe fazendo essa porra. É que é impossível, né? Porque foram 12 episódios, não é, não é um negócio semanal, né? Tanto que fazem dois anos que foi essa temporada ainda ainda lançou a tua segunda, né? Porque não só é, é eles barato.
2: Têm uma, eles têm uma técnica, tipo, pra baratear, que eu hum. acho mega ok. Tem gente que encrenca com isso. que é. Você lembra quando começou a lançar Dragon Ball Super, que eles paravam naquele frame que tava parecido... Tipo, parecia que era uma criança de 10 anos tinha desenhado ah, uhum. e tudo torto. E, e nas lutas, quando começa o One Punch Man, às vezes a luta fica tão louca, assim, tão rápida e tudo mais, que eles fazem borrões. Então, um motion blur ah, absurdo. Só que eles, assim, eles vão nessa e entram de cabeça. Não é tipo um frame escondido no meio do, do negócio que nem era no Dragon Ball que a galera ficou putaça. Então, Sim. é muito bonito e tem essa arte aqui, tipo, toda cheia de, de motion blur, que é muito legal. Eu curto bastante isso aí, mas, viu? mas é que tem o lance também que o mangá, né, tem até vários vídeos
0: comparando as cenas do mangá com do anime. Lado a lado. E o, o desenhista é muito, muito detalhista, assim, ele. Vários ângulos, cada golpe, ele faz várias paradas, assim, tipo. O mangá foi claramente já o storyboard da parada, saca? É uhum. facilmente eles devem ter usado isso, porque já, já tem todo, todo esse trabalho assim feito, né? É um negócio muito bem feito. É, é absurdo a arte desse mangá. Uma das melhores que eu já vi. Né? Então eu acho que isso facilitou muito eles na hora de criar, né? Eles não tiveram que imaginar muita coisa uhum. que nem acontece com Sim. Dragon Ball, por exemplo. Além de não ser semanal, né? O fato de não ser semanal facilita muito muito a vida, né? Tipo, não, eles fizeram 12 episódios.
1: Uma qualidade é. mais de boa. E, e, cara, é bom, não precisa de filler, cara. Vai a história direto é, no assunto não. e tá ótimo, eu, cara. Eu só espero que a história não
0: se alongue, tipo, ao infinito, saca? Eu espero, uhum. sei lá, volume 20 tenha uma conclusão. Eu, eu acho que eu tenho muito medo do. É. Saca? Dele ter que começar a enrolar algumas coisas, porque é uma história tão boa, até que pela simplicidade e a forma como ele desconstrói esse tipo de, de anime, né? E. Uhum. Porra, se ele esticar tanto quanto são esses animes, mangás de lutinha, eu, eu acho que ele vai se perder,
2: assim como a maioria estava se, é. se perdendo. É o
0: negócio de qualquer paródia,
2: disso. né? Qualquer paródia tem um... Tem um máximo que você é, 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 um o assunto, máximo. existe o máximo
1: que você consegue tirar de uma piada, né, cara? Tipo, chega uma hora é. e fica só idiota. Mas One Punch Man, recomendo bastante, curti muito. Tipo, tá no Netflix. Como o Netflix tá tirando todas as coisas meio que rápido... Que é rápido não, né, Vai, mas... A gente descobriu, a gente tá descobrindo que Netflix de tempos em tempos tira as coisas, então, uhum. é, recomendo correr atrás aí, assistam, porque é muito bom, muito é. divertido.
0: E no, no decorrer dos episódios, eu queria falar uma coisa mais, é, tem umas músicas muito bonitas, né, cara? Eu não tava esperando ter umas músicas meio acústicas e tal, eu não tô falando da abertura, eu tô falando das uhum. músicas que tocam durante o episódio, eu não, não, não tava esperando isso, assim, elas são muito boas. É uma bela trilha sonora.
1: É, eu... eu... Confesso que eu precisei pouca atenção na TV é. sonora. Acho que hum. até por ter assistido muito no Fretado.
2: Ah, eu, eu vejo em casa com fone, só que então...
1: Ah, é. então mais... vou,
2: vou dar um bisu, também nada me veio à cabeça de, é, eu não, de referência.
1: Eu não reparei muito. Ah, então, vamos, tem bonitas. vamos um pouquinho para games antes de voltar para desenho. Então vamos, vamos para indicação joguinho. do Guilherme, o Bonato.
0: Oi, sou eu.
1: Tá jogando joguinho.
0: Tô jogando um joguinho, o joguinho, o maior lançamento do mês, talvez? Até esse Platão 2 aí. É, eu estou jogando. É porque eu não teve muito lançamento esse mês, né? Mas eu estou jogando o remake do, do Crash Bandicoot, da, o Insane Trilogy. Que interessante, eu fui, tava pesquisando, foi feito por uma empresa chamada Vicarious Vision, hum. e aparentemente é muito especialista em fazer versões pra outros consoles de. De jogos já existem. Ela fez muito porte desde os anos 90 de jogo pra Game Boy. Hum. O tipo, Vigilante 8, o Tony Hawk, esses jogos tudo que saíram pra Game Boy do caralho, era ela que fazia. Né? E ela tá trabalhando em Destiny 2, como fazendo. ajudando, assim. Ah, então, que legal. E... Caraca! Aí. É, eu acho que ela, alguém aí foi promovido, saca? Hum. <risos> Man, porque, cara, tá tipo, Guitar Hero de iOS. É ela, saca? Hum. Ela trabalha nessas hum. porras todas. E aí ela foi encarregada de fazer esse remake de Crash, que eu acho que foi provavelmente um dos melhores trabalhos possíveis que eles poderiam ter feito. Uhum. É... Eles recriaram os três jogos clássicos de PlayStation 1, né? A, a, a trilogia que as pessoas mais gostam, né? Depois tiveram outros jogos do PlayStation 2. Não sei se teve na geração passada, se teve alguma coisa. Mas a franquia é conhecida por ter se perdido, né? Uhum. As pessoas gostam mesmo dos jogos da Naughty Dog. O Crash foi ficando cada vez mais radical e punk E perdeu, tipo, Sonic E é um remake quase um pra um, assim Tipo, é, os cenários são basicamente os mesmos Só que fizeram um trabalho, tipo, o Wonderboy, Não sei se chegaram a ver aquele Wonderboy 3 Que eles reimaginaram completamente o cenário Mantendo toda a estrutura dele, né? Então, sei lá, um, um cenário que era só um borrão amarelo atrás, e eles construíram um puta deserto Com uns puta cenários atrás assim, Um background muito legal, né? os um personagens um ratinho que parecia sei lá um... um bicho estranho qualquer coisa menos um rato virou um rato finalmente e esse crash eles fizeram também bastante um trabalho desse assim é todo o trabalho de cenário e tudo mais é acaba sendo sei lá um dos jogos mais bonitos desse gênero que eu já vi o que facilita muito por ser um jogo com câmera fixa saca é... não tem câmera livre é um jogo de plataforma que saiu antes do Mario 64 e ele acaba funcionando quase como um side-scroller, se esse gênero a câmera ficasse atrás do personagem, ao invés de do lado. <risos> Você anda no corredor, E, tem, e eu, eu terminei já o primeiro jogo e eu tô jogando o segundo. Tô, acho que, no terceiro mundo do segundo. É, a prime, o primeiro jogo me surpreendeu. O primeiro é, Eu não lembrava que tinha tantas fases em 2D, na verdade, side-scroller. Né? Bastante mesmo. Pensei que era uma ou outra, só os bônus. Porque eu cheguei a rejogar eles alguns anos atrás, quando a PSN deu eles na Plus uhum. E eu rejoguei, mas eu não cheguei a terminar nenhum dos três na época, né? Eu só, tipo, ah, não surgia, vamos ver como é que é. E eu lembrei, eu tinha gostado muito. Só que eles trouxeram algumas melhorias. Uma delas, eu acho que a principal, inclusive, é o primeiro crash no, no PlayStation. Por algum motivo, você só podia dar save game depois que você vencia algumas fases especiais. Uhum. Saca que tinha algum bônus dentro do cenário? Sim. então você passava, sei lá, 3, quatro fases e quero parar de jogar? não, você não pode cara. Não, não, não. <risos> não agora não, agora eu sei vai ser da hora que você quer essa foi a primeira melhoria que, Jesus, obrigado T era pedindo. necessário é, com certeza, cara. Uh... É, cara além disso, tem além disso do retrabalho visual, tem um... uma outra coisinha que eles mudaram que isso eu já não acho que foi tão positivo assim as pessoas estavam reclamando muito que. Caralho, tá difícil esse jogo, né? Uhum. Pra caralho, não lembrava é, de errar. Bastante crítica, cara. Caralho, esse, esse Dark Souls 4 aqui tá tenso. <risos> e... <risos> caralho, virou piada. E aí descobriram porque o modelo antigo do Crash, de todos os personagens, era um cubo, bastante. Então hum. você pulava na plataforma, você caísse com a pontinha do seu pé, ele ficava. Já, já. indo pra câmera, quem tá só vendo já valeu. Pegou o hitbox. Agora, eles usam padrões mais atuais, que são ovais. Então, você desliza das plataformas. Ah, você não pula que assim, hum. dela. Meu amigo, esse jogo me deu uns ataques de fúria. A Ana sabe. Eu ficava <risos> bravo, caralho. Eu ficava muito bravo. Porque, cara, tem cena... teve cenário que eu morri mais de 40 vezes. assim, Fácil. 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 Eles... Eu morri muito mais eles... que o Eles que
1: comentaram alguma coisa a respeito de mexer nisso ou não?
0: não achei nada a respeito, eu gostaria muito que me assim, porque tá difícil pra caralho mesmo <risos> ao ponto de tipo o primeiro jogo pra você ter que fazer 100% do mais, tem o lance de você ter que destruir todas as caixas do cenário e aí você libera as gemas uhum. só que tem fases que tem gemas especiais que são as gemas que te liberam outros caminhos, você inclusive precisa de todas elas pra fazer o final secreto e pra você fazer isso só no primeiro jogo você tem que vencer a fase não só do cinto, todas as caixas, como terminar ela sem morrer
1: eu não vou nem entender é, é, é impossível
0: não vou nem tentar, é, eu não sou capaz Caralho. disso No segundo e no terceiro você não, você pode morrer à vontade Que você consegue ela, você só uhum. destruir as caixas Então, beleza, esses daí eu devo tentar Porque é um desafio interessante, saca? Mas, cara, tá? tem cenário que é tipo Plataformas de gelo que vão caindo Você escorrega, algumas são falsas Então você tem que identificar quais são falsas ou não Enquanto vem inimigo na sua cara. Velho, calma! <risos> Outra coisa que eu reparei é é muito mais fácil você jogar pelo D-pad do que pelo analógico. Principalmente fases 2D. Eu acho que, por ser tão parecido com o clássico, que é da assim, época né, pré-analógica. O... É, pré-analógico, isso era melhor. Não.
1: No, no uhum. Play 1, o analógico era meio que um opcional.
0: Sim, sim. Ah, é, não, veio depois até, veio né? No, depois. no primeiro. Eu lembro quando eu joguei no, no Play 3, eles nem funcionavam o analógico, mesmo na versão de Play 3. Ah. No primeiro, pelo menos. do 2 e 3 eu não, não tenho. Não lembro muito bem. É. Eu também me surpreendi lembrando que, hoje, esse jogo é mais curto do que eu lembrava, o primeiro tem umas 5 horinhas, o segundo e o terceiro tem umas 6 e 7 cada um, saca, deu uma alongada, mas é um jogo curto, é... por isso que eu acho que eles acertaram muito em lançar a trilogia, se eles tivessem um remake só do primeiro, eles iam tomar tanto tapa na cara, uhum. mesmo porque o primeiro é o pior dos três, saca, eu comecei o segundo e nas primeiras fases você já vê uma puta evolução de level design e... De sacar mecânicas mesmo, é, é... Ele te traz coisinhas novas, O primeiro já tinha algum cenário outro, tipo, você fugindo da pedra, né? Ou coisas do tipo, mas... O segundo já tem cenário com jet ski, eles tentam, sabe, inventar bastante a cada mundo, dar, criar novos temas e coisas do tipo que... Sei lá, torna o jogo mais interessante, né? Uhum. Não ficar só aquela repetição de, de plataforma mesmo. O segundo também tentou... Começou a colocar mais história no jogo, né? Tem mais... É, Diálogos mesmo entre o Crash e o. O Crash não fala, na verdade, mas o, o Dr. Nitros, alguma coisa assim. É... Outra coisa que eles mudaram, duas outras coisinhas que eles mudaram é. No terceiro, você podia jogar com a irmã do Crash, a Coco. Agora você pode jogar com ela no 1 um e no 2 também. É,
1: legal. Você
0: libera ela. Assim que você mata o primeiro chefe, você libera ela. Eles vão ter uma desculpinha, você acha, tipo. É... No cenário mesmo, no mapa, você acha, tipo, uma máquina do tempo e aí ela sai dele, assim. <risos> Você joga com ela. Não muda nada mecanicamente, é só a possibilidade de você jogar com ela mesmo. E acho que só no 3 tinha originalmente os Time Trial também, e agora eles colocaram no 1 e no 2 também, pra você completar eles se você quiser e tudo mais, e liberar e, e, uma outra geminha e depois disso
1: Uma dúvida. E, você acha que esse jogo, ele se sustenta além da nostalgia? Ele pode ser interessante pra alguém que não jogou Crash na época? Ou... Então,
0: eu queria muito ver... Conversar com a gente fez isso. Se eu não me engano, o overloader gravou. Eu não lembro com quem foi um convidado, mas ele não tinha jogado na época, se eu não me engano, e ele tava gostando do jogo. Ele tinha terminado, acho que já o primeiro também. Ele, tava, ele falou que ele tava se divertindo. Eu acho que sim, porque não é um jogo complexo. Ele funciona muito pra ser aquele entre-jogo, saca? Puta, acabei Persona 5, tô esperando o próximo grande lançamento desse. Cara, ele é um jogo muito gostoso. Eu terminei o primeiro em dois dias, saca? É, é, ele é um se jogo... você
1: jogar, tipo você falou, mais ou menos 5 horas né? se jogar 2 horas e meia é. cada dia matou
0: é. e você pode jogar um por vez, sabe, terminei o primeiro agora vou jogar outra coisa, agora puta, tem o segundo o terceiro, hum. ele saiu a um preço abaixo né? acho que lá fora ele saiu a 40 dólares aqui no Brasil ele veio a 150 reais o que o Brasil é okay. tá excelente uhum. esse preço, né? né? e assim por serem três jogos muito saca? É, é um remake muito bem feito assim, é. Não, Artisticamente, o gráfico o que tá, tá absurdo tá né? muito é, tá muito, muito bonito, uhum. né, é, eu, eu vi até a gente criticando, acho que o Digital Foundry mesmo criticou que é, achava que ele poderia ser essa 60FS, é, o original não era, né, e acho que quiseram manter, mas realmente poderia, porque é um jogo muito simples, saca, não tem muita coisa na tela ao mesmo tempo, é uma câmera fixa e tudo mais, e eu acho que ajudaria, principalmente na precisão das partes de plataforma, eu acho que foi um vacilo, não sei se foi uma preguiça, falta de tempo, ou simplesmente não, vamos deixar como os originais o mais próximo possível, né? Mas eu acho estranho. É, outra coisa legal, vendo a análise do Digital Foundry que eu tava vendo, é... Os três jogos originais, obviamente, por terem saído em anos diferentes, você vai vendo evoluções técnicas de um pro outro. Uhum. E nesse também. Quando eu tô jogando o 2, ele é ainda mais bonito que o um, 1, saca? Eles é, fizeram, claro. sei lá, com, com as melhorias que tinha na época. E o três é ainda mais bonito. Tem efeito de iluminação diferente e tudo mais. é o caralho, velho. Assim, não sei se talvez eles foram fazendo na ordem... E foram eles aprendendo, ou o trabalho base era melhor para eles trabalharem, eles foram tendo novas ideias, tudo mais, de como trabalhar na engine. Mas é, é até interessante, que parece literalmente que você tá jogando a continuação e não só um, um não, compiladão, não saca? Um compiladão. E outra coisa é que ele vai ter uma DLC, que é estranho para jogos do tipo, uhum. e aí eu tava vendo, parece que a DLC vai ser só do primeiro jogo. E são fases que no PlayStation você conseguia acessar eles pro, elas por GameShark, que eram fases incompletas. Pelo que eu entendi, a equipe do jogo tá terminando elas agora, fazendo elas inteiras e tudo mais, com acabamento, e vai lançar por DLC. Eu só não entendi ainda se elas vão ser pagas ou não, porque, sei lá, no menu do jogo não tem nada de vendas nem coisa nenhuma do tipo, mas se você entra na parte de troféu, já tem tipo, os troféus dessa DLC. Eu não sei direito como vai funcionar. E eu ouvi Valeu. falar, a produtora falando que, sei lá, se as vendas fossem boas, ela se interessaria em fazer do Cresting Racer ou alguma coisa do tipo. Eu não sei também como eles fariam, se eles lançariam por DALICE ou algo assim. Esse eu teria mais curiosidade de ver como envelheceu, né? Porque, sei lá, é um jogo de kart de 20 anos atrás, saca? É. Por mais que eu adorava o fato dele ter uma historinha e tudo mais, que é coisa que eu adoraria que o Mario Kart tivesse hoje, em dia, né? Tem, tem um cenáriozinho que você vai andando e fazendo as histórias, aí os desafios, isso... Bom, enriquece tanto o single player do jogo, eu queria espero muito que um dia a Nintendo jogue esse Crash e faça igual, <risos> né, eu não sei se mecanicamente ele funciona tão bem, né, porque sei lá, é tipo, sei lá, jogar o Mario Kart do Super Nintendo hoje em dia, é, ele é muito mais nostalgia do que, tá, que ele é um jogo lento, essas coisas, eu acho que o Crash Team Race ele teria que ser refeito de uma forma não tão um pra um pra ele funcionar no, nos dias atuais.
1: É, mas, assim, alguns eu... jogos eles precisam ser atualizados, né, cara, pra fazer sentido, Sim. pra dar vontade de jogar. Tipo, Tanto que teve muito o lance do, do Nes Mini, né, que tipo, uhum. ok, ele tinha uma porrada de jogo lá, tipo uns 30 jogos, mas desses jogos, quais você tem vontade de jogar, né? Tipo, e mais de uma vez, de, se... ah, eu jogava isso quando eu era criança. E...
0: É, cara, beleza. Zelda, eu Mario, sempre vão ser de boa pra jogar, mas Balloon Fight chega, Nintendo. <risos> é, mas assim eu realmente recomendo assim se você gostava desses jogos na época como eu eu joguei muito esses três Crash quando eu era criança e tudo mais eu acho que é quase obrigatório porque eu acho que você não vai se triste com eles saca porque sei lá foi um trabalho muito muito bem feito saca é é, é muito legal você re rever esses cenários assim de uma forma tão bonita né porque rejogar jogar eles naquela época eles envelheceram muito mal graficamente esse jogo. Né? Normalmente, é um jogo acho que de 94 primeiro. Uhum. Ele é bem feio projeto.
1: 94? Toys. Não, é. né? Eu acho que. Hum,
0: 95? Não, é que 94 saiu então, é no Japão. O,
1: o, play, o Play 1 não é de 95?
0: Eu acho que seria é 94 no Japão, mas o jogo não deve ser. Nossa, eu falei merda, o jogo é de 96.
1: É, olha só. Eu, o, play, é. o Play 1 é de 95 para 96. Se for 95, é, né? acho que ele é de 96 é direto. Meu.
0: Uhum. mas é interessante também ver um pouco entre aspas as origens da Naughty Dog né? ela tinha feito muito jogo antes, mas acho que foi o primeiro jogo dela a chamar mais atenção e você vê aí que é, tipo, é os meninos tinham talento já, saca? é um <risos> bom jogo de plataforma você vê uma evolução muito grande de um para pro né? o outro que é algo muito importante
3: uhum. né?
0: acho que é um melhor que o outro e tudo mais né? e, e se você nunca jogou eu não sei, eu acho que ainda o preço tá muito bom é, é um jogo que claramente vai ter belas promoções já tá tendo, né, você já acha ele a é preços baixos, eu acho que vale a pena experimentar se você gosta de jogos de plataforma.
2: É, eu, eu vou esperar um pouquinho essas promoções, é, eu era um Nintendo boy, então nessa época eu, eu, eu estava brigando porque meu Nintendo era melhor do que o Playstation, <risos> então o meu contato com Crash é no Uncharted 4. Eu tenho que <risos> <jogado. risos> Eu devo ter jogado alguma coisinha, assim, sei lá, depois, na casa do meu cunhado, sei lá, anos depois, assim. Mas eu nem lembro de verdade. E eu fiquei com vontade de comprar o jogo, mas, assim. Eu não tenho a nostalgia. É. Então, hum. pra mim, ele tem que estar tá mais barato, sabe? É, Porque... 150,
1: sem nostalgia, fica difícil.
2: É, exato, exato. Hum. Então, eu tô aqui, recomprando o Street Fighter 2, recomprando o Mario Kart claro. 8, beleza, né? <risos> Mas...
0: Street Fighter 2 ainda que é sacanagem. Mas, é, então. Mesmo é preço exato. lá fora. 40 dólares exato. os dois.
2: Paguei a nota aqui. <risos> Você
0: comprou físico? Não, é...
2: Comprei, comprei físico.
1: Que coragem.
2: Hum, rapaz. Hum. É...
0: Pois é. E. E esse jogo parece que foi o jogo exclusivo do Play 3 mais. Ven... do Play 4 mais vendido do ano, cara. Caralho. Caraca!
2: Isso, né? Caraca, passou Passou Horizon!
0: Horizon. Passou! Porra!
3: É.
1: Cara, é nostalgia, é... né? É, é. E é uma marca que es... É uma marca que tava esquecida há muito tempo, né?
0: E a galera tava pedindo, né? Tá. tava. A, a Sony tava brincando já conheço, com isso, com. Teve aquele, aquela três 3 que eles fizeram o um cenário do crash e tudo mais. Foi quando anunciaram, né? Mas até aí parecia que era só um relançamento, né? E uhum. Não, ainda bem que fizeram um trabalho melhor que isso. Né? E é estranho. Eu não sei se ele vai ser exclusivo pra sempre também pro PlayStation 4, né? Porque é da Activision, não é da Sony. Não é a Sony que tá publicando. Uhum. Foi algum acordo maluco que eles entraram. E eu acho que ele deve sair pra PC e Xbox no futuro. Mas eu não posso afirmar nada. É. Foi o melhor console Switch. Olha, esse jogo no Switch ia ser delicioso. Ia ser, ia delícia, ser, ia ia ver, ser né? maneiro, né? ia ser legal. Hum. é um jogo... As fases Deus, de modo geral, tirando as que você vai morrer 40 vezes, são tão curtinhas, saca? Funciona muito bem assim também. Puta, quero é, assim deitar e que... jogar mais duas fases por dia. E se quebrou, acho... a,
2: única dinâmica, a única dinâmica ruim que você tinha falado que era de ter que jogar mais fases, agora dá pra salvar o tempo todo, é tá perfeito pro Switch, né? Uhum, é. Esse daí, da verdade, foi feito pra tudo, né? Porque puta que pariu, gente. Deixa
0: eu colocar <risos> meu jogo quanto eu quero. Eu tenho que parar de jogar, eu não posso é, cara, eu as vou as te coisas falar.
1: Cara, eu vou te falar que eu fui rejogar recentemente o New Super Mario Bros. U. E ele tem um hum. pouco isso, né? De você só conseguir dar. Ele tem um save meio. Aqueles saves que se você salva, quick você não save consegue dar logo. É, aquele quick save que apaga. Mas não é a mesma coisa, né? Tipo.
0: Eu é... nunca me sinto seguro com isso. Eu sempre é... acho que eu vou ligar. Ele não, não vai aceitar. Não vai entender fala, não,
1: direito, não vai dar alguma é,
0: Eu sempre acho, cara, que. parece é isso comigo, não, cara. Deixa eu salvar meu joguinho. E passou <risos> dessa, dessa fase.
1: Uma maravilha, Crash. Crash aí. Uh, Insane Trilogy, né? O nome dele. Exatamente. E, isso aí. Enfim, vale, vale a pena aí. E vamos para nossa última indicação desta semana, que. Eu acho que nós três assistimos, o Honório. O,
0: eu não Nat... consegui ver ainda. Ah, Não ver ainda. Mas enfim. Eu tô maluco pra ver.
1: Assistimos, a... eu e Honório assistimos o Castlevania uh, o Exato. desenho do Netflix. Aí. E aí, Honório, o que, que achou? O
2: que, que achei? Bom, esse eu gostei bastante. Eu gostei, putz, pra caramba. É, é mega curtinho. Então, são episódios de 24 minutos? Acho que são 24 minutinhos acho só. Acho o
1: primeiro eu... é tipo 25, os outros são 20 e pouquinho, sabe? Tipo...
2: É bem pequenininho, hum. tem só quatro episódios. É, esse já, já de cara é, é um contra, mas assim, eu gostei, eu queria mais história. Né? Uhum. Ele tem só quatro episódios e... Bom... Eu preciso fazer um disclaimer que eu não joguei Castlevania, Castlevania. Então eu fiquei com muita vontade de jogar, então eu não consigo falar se tá ofendendo ninguém, Every né é,
1: tá. Ah, sempre vai ter alguém que vai ficar ofendido, <risos> o,
0: o Johnny é viciado coisas. no Lord of de Castlevania <risos> eu não sou tão <risos> viciado, cara, eu,
1: eu já fui viciado, tipo assim, eu não lembro mais porra nenhuma mas eu já, cara, eu já fui aqueles caras de ficar devorando Wikipedia, vendo história de e como um jogo se ligava ao outro como o Area of Sorrow era ligado com Dawn of Sorrow, que personagem que aparecia no Symphony of the Night que aparecia não sei aonde, sabe, e eu, ah. eu curtia muito, cara, curtia muito, mas assim, tipo, eu, eu não gravei nenhum desse conhecimento. É tipo, quando você tá meio que assim, fuçando na internet e você começa a pesquisar sobre cachorro, daí você pesquisa quantas raças de cachorro tem e você vai ver, você tá pesquisando o que pode ser feito com a saliva de um cachorro, porque você tá só indo link após link após link.
2: E Já é três da doido. manhã. E é três da, da, da manhã. manhã dessa... é. Essa...
1: É. É. Ou cinco da tarde, dependendo.
2: Oh, eu gostei bastante da arte. Eu achei que o, o movimento e o desenho estão muito bonitos. Tá, tá fluido pra caramba. Sim, então... eu, eu, eu vi
1: muita gente criticando a animação. Eu entendo as críticas à animação. Porque nos momentos de ação mais intensos, né? Uh, tipo, no quarto episódio, principalmente Que tem uma luta lá e tal é... Sim O Ciclope é no quarto Ou é no terceiro? É no terceiro, é no terceiro. É, Essa é uma luta muito legal, mas você vê Tipo, meio que Frames sendo comidos ali Mas eu entendo que, assim Castlevania, ela É uma franquia que talvez seja Uma incógnita pra quem tá investindo dinheiro nisso porque os últimos jogos, assim, o, o, aquele Lords of Shadows 2 e tem aquele outro de, de 3DS, eles não foram sucesso, eles foram bem, tipo, extremamente criticados, e eu não sei o quanto que o Netflix estava confiando para Ela... despender uma verba gigante não. nesse desenho.
2: É, não, isso se mostra claramente e no, no, no tamanho, né? Quatro episódios. Quatro então, episódios. Então, assim, ninguém investiu muita grana nisso, então eu tô fazendo aquela... É, podia ser mais bonito, podia ser... Putz, tudo podia ser melhor, é claro, uhum. mas tudo isso precisa de investimento. Então, se a gente tá falando de uma... Né, tenta julgar pelo, pelo contexto do negócio, porque são quatro episódios apenas, é uma primeira temporada, é uma tentativa... E, e o Netflix tá produzindo para valer, não é só distribuindo como ele faz com a maioria dos,
3: uhum. das
2: coisas, né? Ele não tem uhum. grandes experiências com isso. Então é realmente terreno, ah. terreno que não é firme aí.
0: A animação ela já produziu assim alguma? Porque eu sei que tem uns animes que vão pro Netflix, mas eu não sei se ela só traz...
1: Eu acho que ela, e ela só entra traz, porque ele sai lá fora sem ser pela, é. pela Netflix.
0: Ou se é uma parceria... Ah, eu também não sei. Se alguém aí no é, chat... É, basicamente... É, tipo é, Assim, of eu não sei.
1: E tal. assim esse, é. esse desenho, é importante falar que ele não é um anime. Ele segue é. muito é. uma estética de anime, mas ele é ocidental, né? Tipo, o produtor uhum. dele é o Adi Shankar, né? Que ele... Adi Shankar, né? Acho que é. Uh, não sei como se pronuncia esse nome indiano, mas ele é conhecido... Ele, ele fez aquele... A gente até comentou num saque aquele reboot de... Power, reboot não, né? Aquele fan-filme de Power Rangers, que era extremamente uhum. dark que, que os...
2: Caralho! Ele, é, é, eu lembro.
1: É, então, ele que produziu isso. Eu acho que ele produziu aquele segundo filme do Dredd. Ah, é? Não, não tenho certeza. Eu não vou lembrar. Acho que o, hum. alguém que estiver aí no chat vai poder...
0: Uh, esse filme do Dredd falou fala muito bem dele. Eu não assisti até hoje. Eu, já que eu gostei, cara.
1: É. Se for o que eu, que eu vi, né? Se for isso que ele produziu, não sei se é de repente um, um fã-filme ou se é realmente o, o segundo filme hum. lá, que é com o Carl vou Urban. vou descobrindo né? aqui.
2: Ah, esse, tá. Esse do, do Carl Urban. Esse é muito bom. Esse é, filme.
1: Ele é bem bom, cara. Você vai curtir, Bonatti, com certeza.
2: Qual, qual o nome dele mesmo? Do,
0: do Procura do por
1: Dredd, Dredd. Ah, tá. Car. A, ou ah. procura por Carl Urban não sei o que, é que fica mais fácil tá. pra você digitar
0: não é que eu tô na, na página do, do, Castle, do Castlevania aqui
1: uhum.
0: eu não tô achando o nome dele
1: ah, mas, é, eu não ok,
0: consigo. mas vamos tá, seguindo isso aí ah, eu, gente... o... <risos> eu trago e de ele...
1: volta o, o, o roteiro né é do do Warren, Warren Ellis, né? Ellis que eu li o primeiro volume daquela Transmetropolitan, é isso o nome do, da HQ dele? Uh, eu gostei ah, muito, muito cara, eu gostei muito dela, uhum. mas eu li só o primeiro volume, assim, uh, eu até queria ler mais, eu acho que esteticamente ele é bem legal, ele envolve um lance de jornalismo e tal, é bem bacana, assim. É,
0: ele é um dos roteiristas de Dead Space também, que legal, uhum. do primeiro.
1: Oh, que é bem foda Porra.
2: é excelente, eu adoro uhum. esse jogo que eu não consegui jogar porque Aham. eu tenho muito medo
1: é. deixa eu dar uma olhada lá no chat pra ver o quanto que eles estão corrigindo a gente
2: é, eles falaram que não ah, tem, o...
1: tem um não foi ele é.
2: tem que saber pra que ele, né
1: é, <risos> eu não sei o que, pra que não qual foi afirmação? ele que o Thiago Emery falou uh, mas enfim o, o... Eu acho que eles devem estar falando em relação ao dread talvez, que não tenha talvez. sido o mesmo. Uh, pode, talvez, talvez tenha sido algum tipo fã-filme de dread que ele fez, alguma coisa assim. Hum. Um, okay. Enfim, corrijam a gente aí e, e a gente vai poder passar essa informação. Mas, enfim, cara, eu, eu vi muita gente criticando eu vi, tipo, até o acho que o Rude Bomba, ele, tipo, um ouvinte nosso, falou que o filme tipo, que a dublagem, que não sei o que ofendeu a memória dele eu falei, cara, você lembra da dublagem de, de Symphony of the Night, como era? e tipo <risos> porque era altamente altamente bizarro assim, era muito tosco, e assim se assim, tem uma crítica que eu faço é a dublagem mas assim, eu mudei pra dublagem em português logo no começo é, e, e assim, ele tem atores meio famosos, né, trabalhando na dublagem ali, ele tem uh, deixa eu ver se eu acho aqui o, ele tem um, o cara do Hobbit lá, que era o, o Thorin ele faz a voz do Trevor, se não me engano
2: um, Richard Armitage, Richard Armitage é. É. E... tá, agora que eu tô reconhecendo ele, é o Thorin é o hum, Thorin, né? Esqueço, esqueço, esqueço o nome dele.
1: <risos> e, enfim, ele tem uns nomes é, é, famosos aí, né? Na, na dublagem. Mas, assim, a, a dublagem inicial ali, que é da esposa do Drácula, né? Que, enfim. A, a trama. Acho que a gente não, não mencionou né, qual que é a trama. Ele.
0: Um segundo, Johnny. Hum. Só pra confirmar, assim ele é produtor
1: executivo do Dread. Do Dread do Cal Urban?
3: Uhum. É. Uhum.
1: Tá. Então, é isso. Então, o, o, o Thiago Emery corrigiu alguma outra coisa. É, enfim. Mas. E ele assim...
0: fez também um, O Dredd Um fã filme do Dredd. Então ele, ele fez... fez os dois. Ah, ok. Ele gosta muito do Dread. Ok. Justo.
2: Que bom. Todos gostamos. Gostamos.
1: É, mas, assim, a trama, ela. Assim, o primeiro episódio ele começa meio que passando o, a história do Drácula, né? É, é tudo muito rápido, são 20 minutos, mas é, basicamente como o Drácula se apaixona por uma humana, ela meio que fala para ele entender melhor os humanos, né? Que ele odeia os humanos, tipo assim é, é um Drácula já querendo se redimir, se redimir não, se afastar dos humanos. Ele já Sim. era famoso por ter uh, é, é o Vlad Tepes, né? Eles citam ele como o conde Vlad Tepes. Então, ele já era conhecido por empalar humanos e não sei o que e tal, e, e ele tá meio que se afastando da humanidade, e daí ela, ela meio que invade o castelo dele, a casa dele, e, e tipo ele se interessa por ela, né pela forma como ela é. trata ele.
2: Ela tá buscando conhecimento científico para ser uma curandeira, para ser uma médica. Exato. e aí ela vai atrás do conhecimento dele que sabe que ele é um cara culto e tudo mais ele é conhecido
1: uhum. e por ter se envolvido assim, o filme ele se passa o, o anime, o desenho na verdade <risos> se passa tipo em 1400 <risos> e alguma coisa né? então, é aquela dark ages total assim, né e uh, a igreja manda em tudo e ao ver o envolvimento do, da, da menina com o Drácula e eles vão até a casa dela e veem esse monte de aparato de ciência, fala que aquilo tudo é bruxaria e queimam ela. E daí o Drácula fica bem puto e promete se vingar de toda a humanidade, né? Uh, e quer dizer, toda a humanidade não, mas dos humanos daquelas cidades ali vizinhas. E a não, trama mesmo que parte... É. E, e a trama meio que se desenvolve a partir daí, né? De, um, um período negro que acontece depois dessa vingança do Drácula. Ao mesmo tempo, a gente tem o Trevor Belmont, né? ele se concentra nos personagens do Castlevania 3, né? a gente já tinha visto isso em, em previews e tal. Tem a Saifa, que eu sempre, sempre chamei de Silfa, uh, Silfa Belnades. né? Sa Saifa Belnades. que nome desgraçado de se falar. <risos> e o Trevor Belmont, né? E daí, assim, o Trevor... A família dos Belmont foi meio que escorraçada pela igreja, né? Foi como que a escomungada
3: pela igreja.
1: E, e daí eles têm meio que uma treta com a igreja, e isso é, é tratado também no desenho. Cara, eu gostei, eu achei, assim, mais... Eu fiquei, com, eu fiquei meio assustado no começo, por causa do diálogo. Eu achei o diálogo muito muito idiota, sei lá, muito imbecil, é, sabe? É, é sabe porque, quando o pessoal é começa a explicar é um cara... demais o que tá acontecendo?
2: É, eu, eu pensei que você tava falando da cena do... do Posição... Do, começo. do comecinho, ela começa a fazer tanta piadota, assim, sabe? Hum. Que ela Tá invadindo o castelo do Drácula, aquele negócio mega opressor, você fala, putz, vai ser alguma coisa pesada, e aí ela começa a dar piadotas e tudo mais, é. e tirar sarro e tal. Eu, Isso aí foi meio. É, eu, eu
1: acho que toda vez que ele tenta fazer algumas piadinhas, eu acho que ele acaba. Tipo, você fala, hum, não precisava, sabe? tipo Porque ele tem um tom muito negro assim no desenho, sabe? Tipo, você vê gente sendo empalada, gente morrendo o tempo inteiro. Ele é hum. bem gráfico na é, violência. Você vê, tipo, lanças. Pouco a... que eu
0: vi de vídeo dele, imagens e tudo mais, dá pra ver que ele. Ele tenta ser um negócio para adulto, né? Ele sim, não, sim. É, ele não é... quer ser uma parada coloridona ou algo do tipo?
1: Não, nem um pouco, cara. Tanto que uh, eu tava vendo um vídeo sobre curiosidades do desenho e tem meio que um lance desses de que eles começaram fazendo. Uh, e daí ele tava com muito humor, assim, muita frasezinha, tipo, sei lá, talvez uma pegada meio anti-art, sabe, todo momento de perigo, solta uma piadinha, solta não sei o que e tal. o meio falava... Marvel. É, Marvel também, <risos> sabe, tipo, e, e aquilo não tava casando com a temática, eles meio que falaram, não, não, puta, vamos refazer essa merda, vamos tirar esse monte de piada, e eles acharam bem poucas piadas, mas assim, os momentinhos de piada, eu, eu sinto que sabe, tipo talvez pudesse não ter mas ao mesmo tempo, talvez se, tiver, se não tivesse nada fosse pesado demais e ficasse só maçante, é, é difícil definir, sabe, porque tem uma hora que tem ele que vai saber cair, usar, né? é, tem uma hora que ele vai cair, tipo, ele cai em pedra ele chega e fala, ah, caí como um gato e daí é óbvio que o chão ia ceder embaixo dele, sabe, era muito claro que, é. que, que, a, que a, tipo, a, sabe a cena que se... De... Eu acho que, eu, falando aqui, eu meio que percebi o problema. Ele tem humor, mas o humor dele é muito óbvio e, e acaba ficando sem graça, sabe? Tipo, ficam só piadas meio jogadas. Uh, mas isso atrapalha pouco. Eu gostei muito do desenho, eu quero muito ver mais sobre ele, cara. Eu, quero, eu gostei muito de que ele foi renovado pra uma temporada de oito episódios, uhum. né?
2: Sim. É, tá, tá vendo aí o, o, o negócio do problema de investimento, né? Claramente, na primeira semana de lançamento, o negócio já foi consumido o suficiente pra eles confirmarem, olha, tem segunda temporada sim, tem oito episódios. Uhum. Não tenho certeza se isso já tava definido antes, mas deve ter feito algum sucesso. Mas, mas eu acho
0: que. Pelo que vocês estão falando, parece que eles acertaram lançar uma primeira temporada só com quatro episódios pra até medir terreno. Não só, tipo, pra ver se vai ter a segunda temporada, mas pra ver. É, pegar um feedback, saca? Puta, o humor tá meio merda, a dublagem tá meio merda. Vamos melhorar essas paradas, é. saca? Porque eu, eu não sou contra ter humor na parada, em primeiro lugar. Porque uhum. eu acho que isso ajuda a dar carisma nos personagens. Se o personagem for só um carrancudo o tempo todo, meu sim, Deus, sim, todo sim, mundo sim, tá sim. morrendo, vão salvar. Ia ser chato mesmo. Tem que ter um, yeah. alguma coisa... Um carisma. Tem que existir carisma nos personagens, né? Mas que é um desenho. Apesar de tudo, é um desenho. É... Mas eu acho que se eles lançassem agora oito episódios, dez episódios... Eu sinto que iam todos seguir a pegada desses quatro. Agora, eles tendo esse feedback, os próximos oito podem ser muito melhores. Mesmo porque ah, sim. foi feito meio rápido esse, né? Porque é.
1: lembra, anunciaram, eu pensei que ia ser pro ano que vem, do nada não. não vai sair então, agora, então. Pare... Mas parece que oh. ele já estava sendo trabalhado desde 2005.
2: Né? Ah, sim. Ah, é. Assim, por um lado é bom o que você está falando, funciona muito bem, Bonati, que eles, hum. eles conseguem testar, eles conseguem pensar muito bem no que eles estão fazendo. Por outro lado. Quatro episódios não desenvolve o suficiente da história pra você segurar ela, segurar a atenção por um ano, uhum. sabe? É, eu gostei, é eu vou voltar. Provavelmente, por ser quatro episódios, quando for a segunda temporada, eu vou reassistir esses quatro.
1: Ah, sim. Uhum.
2: Porque é esse negócio. É legal, você fica naquela de, putz, vai acontecer uma coisa legal, vai acontecer uma coisa legal. Mas, de verdade, a, a primeira história que a gente tem, assim, o primeiro arco... É um arquinho introdutório secundário.
1: É, ele só apresenta os personagens. Não acontece nada. A única coisa que acontece, eu acho, é, são os eventos do primeiro episódio. Que é meio que a história do Drácula. E, e por acontecer tudo em um episódio de 25 minutos, é tudo muito corrido. Né? Então.
2: Hum. É, assim, ele forma o que seria a aventura. É. Ele forma. É como se isso tudo fosse a introdução para realmente começar a aventura, mas uhum. ele ele tem essa, como eu falei, essa essa side quest faz ser assim, o que, que tá acontecendo. Eles têm uma batalhazinha, tem um, o payoff da batalha final assim tal, uhum. mas tudo isso é para falar assim, beleza? Agora é, então esses gente, são os seus, é, é, seus, seus heróis, da batalha. Esses são os seus heróis
1: e agora eles vão enfrentar o Drácula. Tipo,
2: Exato.
0: se
1: vocês gostarem dessa série, e a gente conseguir dinheiro pra fazer. Vem <risos> com <risos> é essa pegada, sabe? É quase
0: um briefing de Kickstarter o negócio, então. É, é... mas
1: assim, são quatro episódios. <risos> tipo, não dava pra esperar que uhum. acontecesse muito mais coisa, sabe? É. é uhum. eu...
0: eu até achei que os outros oito episódios iam ser, tipo, continuação dessa temporada mesmo. Iam lançar daqui seis meses. Não, né? Já é a segunda temporada mesmo. Uhum.
1: É. E, cara, eu, assim, eu torço muito pra que essa segunda temporada... Tem uma qualidade bem melhor, assim, de, de, de uhum. tudo, né? De animação. De... Assim, eu gostei muito da arte. Eu vi muita gente criticando, porque ele é um intermediário entre o anime e o desenho ocidental, sabe? Uh, tipo, uhum. coisas como talvez, tipo, Ben 10, umas paradas assim, sabe? Tipo, lógico, ele tem. Talvez o que me lembre mais seja aquele desenho antigo que passava na HBO do Spawn. Só que o desenho do Spawn ele tinha uma animação melhor. Uh, mas eu diria que ele é isso, ele é um intermediário, sabe? Tipo, entre um desenho ocidental e, e um anime. Ele é. é claramente uhum. tem muita inspiração de anime, mas são ocidentais fazendo. Uh, é,
2: não, não, é, não dá pra falar que é igual, né? Nem uma referência. É, como se como se fosse artística nem nada mas aquele avatar a lenda de Aang, também que é um anime que não é anime
1: é tipo é, isso é, é isso dá, eu dá acho essa que é quebrada, bem isso assim, essa né? ele ele é feito pela pela empresa do do, do... Ah, Adventure Time né a Feather
2: é então putz isso foi uma coisa também depois eu fui pesquisar quem que fez isso e eles fazem todos esses todos esses desenhos Adventure Time faz um monte de desenho bobinho assim não, e, bobinho é foda o fim de muita gente é. mas esses desenhos que, não, assim, que não, não, é, são... não é que
1: é bobinho mas ele não é adulto né
2: uhum. é, são mais cartunescos da vida são desproporcionais assim uhum. personagemzinhos coloridos
1: e uma coisa que eu que eu cheguei a ver só depois eu não sabia disso que os Padrinhos mágicos também é da Frederator Sim. Eu não sabia, sim. cara. É muito foda, cara. É muito foda. Mas assim, cara, é um estúdio competente, eu, eu gostei do roteiro, eu gostei da direção, sabe? Hum. Tipo, o, as dublagens foram Tem a única potencial. Coisa que, é, as dublagens foram a única coisa que me incomodaram, mas ainda assim, tipo, eu, em inglês eu só via dublagem do Drácula e da. Como que é o nome da esposa do Drácula? Eu tô com Maria na cabeça, mas acho que não é.
0: Draculina. Draco... É... Da Dracolina,
1: é isso. Uh, enfim, eu só vi essas duas dublagens e, e a dublagem dela era tão horrível que me fez mudar para o Lisa. Português. Caraca. Lisa.
2: Lisa. Lisa, Lisa é, Tepes.
1: É, é, e em português não é melhor, tá? É ruim igual. É, então,
2: é, é estranho, eu... eu estranho, né?
1: Tem uma dublagem tão ruim. Né?
2: Eu nem sabia que tinha em português. Puta, eu, eu deveria ter pensado nisso porque o Netflix lança as coisas dubladas, né? Uhum. É, nem sabia que tinha em português. Vi tudo em inglês. E em inglês é aquele negócio. Eu já, tipo... Nem, nem dou muita atenção, porque é tão raro ver uma dublagem em inglês boa, né? Uhum. É, a gente tem tão, tão bons dubladores aqui no Brasil, e em inglês o negócio é meio é assim, meio merda. E aí eu já nem, nem, nem me dei o trabalho de ficar julgando, assim, sabe? Então não me incomodou muito, porque eu acho que minha expectativa não é muito alta pra dublagem em inglês.
1: É, é, dublagem em inglês costuma ser bem zoadinha, né? Principalmente pelo parâmetro de anime, né?
2: é, é a Lisa
1: Tepes. Tá, é Lisa, então. Ah, mas beleza, cara, acho que tem alguma coisa mais que você queira falar de Castlevania, Honório?
2: Não, no meu vasto conhecimento de Castlevania, eu acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha <risos> falar.
1: Aqui. Quais você, foram você os jogos de que você jogou? Acho que vale a pena falar quais jogos você ah, jogou. Ah,
2: então, eu fiquei, fiquei a fim de jogar, assim o Symphony of the Night, porque, pelo que eu, basicamente, eu coloquei, né, top, top jogos Castlevania no YouTube, e aí fui clicando e fui passando sempre pro primeiro, porque, whatever, eu não vou jogar um bilhão de jogos agora, né, uhum, uhum. e Symphony of the Night tá em primeiro Todo reino de internet.
1: Cara, so, Simphoon of, of the Night ele é um jogo excelente até hoje, sabe? Tipo, eu joguei, sim. deve fazer uns três anos, na época que o meu Play 3 ainda tava okay. vivo, eu, eu terminei ele de novo, sabe? Tipo, e, e eu não sou um cara é um que um tá jogo voltando. De tempos muito em tempos
0: jogar. eu pego pra jogar e é, é sempre uma e delícia. Ele
1: continua ótimo, cara, ele continua muito bom. Você é, é, vai no, no Symphony of the Night, você não tem como errar. Eu ia comprar no Xbox porque ele tá na retrocompatibilidade né, do Xbox One, só que a Microsoft Brasil não disponibilizou ele. E daí, por causa da região, eu... eu não consigo comprar.
0: Caraca. Os Game Boy também são excelentes, né, o... são, do Game Boy Advance e do também. DS. São então, muito, muito bons. Eles têm pra Wii U, inclusive, é possível, então, que eventualmente saiam é. pra, pra Switch. Né, se... Tomara, cara. O Switch é perfeito uhum. pra esse tipo de
1: jogo também, cara. Eles são
0: ótimos jogos, cara.
1: Vai sair, assim, se bem que... Uh, o coisa lá, o Bloodstain deve sair né pra, pra Switch. Vai sair. Vai sair. Eles cancelaram a versão de Wii U e é. vão lançar pro Switch.
0: Inclusive, se eu puder trocar a minha, porque eu financei pra Play 4, eu troco. <risos> é uma Eles liberarem isso.
1: Seria uma boa, seria uma boa mesmo. Mas bacana. Uh, Castlevania e assistam, a gente recomenda.
0: <risos> isso e aí.
1: Vamos pro AmiGames rapidinho. Esse AmiGames oh, yes. aqui... Eu não tenho a musiquinha aqui, eu não tenho. Que música que o Marcio costuma tocar? Eu não vou lembrar.
2: É... Também não. Não, não bem. tem música.
1: Não tem música. galera position,
0: não... tá tocando aí de fundo.
1: Nem Todo mundo tá. clicou no link? Não tem nada tocando.
0: Não, a galera clicou no link? Manda aí.
1: Mas enfim, quem mandou esse, esse Ami Games aqui pra gente, Bonatti?
0: Oi, o... Cadê? Ah, foi o. Amorim. César Amorim.
1: <risos> Mas enfim, uh, esse então... era um, um quiz que estava no site do GOG numa época aí, numa promoção. Ele mandou, eu fui abrir o link e falei, puta, cara, não tá mais lá. Porque eu fui abrir tipo, um, sei lá, um ou dois meses depois. E não tava mais lá. Daí ele caçou de novo um link de alguém que tinha salvado. O Quiz em outro lugar e mandou pra gente, então vamos ver se esse Quiz é bacana. E o Quiz é que tipo de aventureira é você? Vocês estão com o link aberto aí? Estamos. Hum. Então vamos lá. Sua aventura acaba de começar. Há um monólito. Eu nunca pensei na pronúncia de monolito como monólito, mas.
0: É, é mas o assento, né?
1: Tá o assento aí, então não vou questionar. Há um monólito. Não aceito. Só...
2: Não aceito, falei errado.
1: Não, eu, eu vou falar do jeito que tá escrito, porque eu Ai. obedeço a regra gramatical do texto e não penso. Então lê
0: aí, pelo amor de Deus.
1: Há tá. um monólito à sua frente, uh, você consegue ver uma inscrição, mas seu significado tem certo. Você, lê o manual, tenta decifrar seus mecanismos diabólicos ou aperta qualquer botão?
0: Cara, eu sempre aperto qualquer botão, eu tô pensando em um jogo mesmo, eu sempre aperto qualquer botão antes, assim, pra ver se eu dou uma sorte.
1: Eu também, é, eu... eu também, se morrer eu, eu dou load. Tam... <risos> é. Eu também aperto,
2: e aí depois outras coisas, mas a primeira coisa é, vamos ver se passa, né?
1: Nossa, apa apareceu <risos> uma frase aqui que eu não consegui ler, mas tava, vocês é vitorioso, mas ok. Ah, no caminho hum. para o castelo, hum. missão secundária. Um dragão púrpura selvagem aparece. Ah, não. Você. Procura por pontos cegos e um caminho para dentro do castelo. Saúda o dragão e descobre suas intenções. Brande sua arma selvagemmente e abre caminho em direção ao castelo.
2: Ponto cego. Brande sua arma selvagemmente. Eu nem penso duas vezes.
1: Eu vou saudar o dragão só para ser diferente.
3: <risos> ok.
1: Você descobre que ele pretende devorá-lo. Você prefere não participar desse plano. É, passa muito rápido essa merda. É... Não, não, não conseguiu. É, atravessando a ponte da perdição. Pode parecer inofensivo, mas trata-se de um desafio para um verdadeiro guerreiro. Você. Cruza a ponte de forma calma e cuidadosa. Atravessa com graça e confiança. Fecha os olhos e espera que dê tudo certo. Eu, Eu fecho os cuidadoso. olhos. Eu atravesso com graça e confiança Eu aperto CTRL e sigo em frente Ok E você, Bonatti? Eu, eu
0: calmo, calmo Calminho, assim, Calma. olhando os lados tá, Pode vir um dragão me derrubar Eu jogo muito Dark Souls, gente, desculpa
1: Fácil, você já tinha feito tutoriais mais difíceis antes <coughs> uh, Dentro da bacia da contemplação Aqui mentes antigas boiam em meio a poças de quantas perguntas será que tem isso aqui? São
2: um sete, quatro de, quatro de sete, sete agora.
1: Ok, está é, lá escrito em cima, né? Dentro é, da é, de... Aqui mentes antigas boiam em meio às poças de suas próprias ideias. Um enigma o aguarda e antes que possa continuar, você aceita o desafio, um desafio trivial para mentes pequenas? Tenta debater sobre a verdadeira natureza do enigma. Ou segura suas togas e parte investida enquanto eles tentam te parar.
0: Eu aceito, eu sempre quero saber qual é a da quest.
2: É,
1: eu também. Eu vou aceitar a é, eu... quest.
2: Eu seguro minhas togas. Ok. <risos> e passo na loucura.
1: Você surge horas depois, ou foram dias, você está com dor de cabeça. Nossa, é muito rápido okay. essa merda. <coughs> Dentro da caverna dos papos incontáveis, um lugar escuro com incontáveis vozes e conversas indecifráveis, você precisa achar a saída. Você, escuta os pedaços de conversa e tenta juntar tudo para achar uma direção, conversa com a voz mais próxima e pede uma direção, grita com as vozes, você vai conseguir res as respostas.
2: <risos> o dois. Eu tento falar com a voz mais próxima.
1: Eu vou gritar é... com as vozes.
2: É, e eu vou no primeiro, eu escuto os pedaços de conversas.
1: Capslock é a forma mais legal de se comunicar. Muito bom. <risos> <risos> ah, tá, essa aqui é a última? Não, é a penúltima. Caralho, uhum. isso nunca acaba. Um segundo monólito, uhum. idêntico ao primeiro, você ignora a reutilização preguiçosa dos elementos gráficos e lê o manual, tenta descifrar. Nossa, é a mesma coisa, vou apertar qualquer botão de novo. É.
0: Eu também, Eu tô... agora mais impaciente
1: É. Você é vitorioso aqui. Tá. 7 do 7 No portal para sabe-se lá onde Antes de seguir adiante Você reflete um pouco sobre sua aventura Você sente uma onda de Alívio, você aprendeu muito Mas não há lugar melhor que nosso lar excitação, você mal pode esperar para contar suas aventuras orgulho, isso foi um teste digno para seu cérebro e a sua astúcia mau humor, você odeia portais surpresa, você não sabe bem como conseguir passar por tudo isso inteiro alegria, que grande aventura foi essa uh, alívio
2: um, excitação né porque o pra... metade do prazer é contar né
1: pode ser, pode ser. dizem, hum... pra muitas coisas
2: eu, eu, eu sinto alívio
0: sempre no final de uma quest Eu sobrevivi a isso
1: é, Então vamos lá ver a resposta final Se ele tem Você Bem. atravessa o portal e encontra Um, um Eita porra canso... Um Brutamontes oh, desalmado Quem você? Ai caralho Sumiu, mano. <risos> é, sumiu. <risos> Tá, a gente ah, fez não, tudo isso tinha, foi essa, tinha. Tem replay, essa tinha
0: Replay é pra tudo não, a setinha é na esquerda. Tem uma setinha na esquerda.
1: E agora já foi. E
0: aparece o texto por mais dois segundos. É... Eu sou o cérebro da situação. Você pode ultrapassar todos os problemas apenas pensando. Você... Peraí, setinha. Sumiu de novo. Você pensa fora da caixa? Você
2: é a caixa. Pense nisso. É... O meu deu um brutamontes desalmado.
1: É, era o meu. Quem...
2: Quem é você? Qual o seu propósito? Você esqueceu. Por isso, você esmaga.
0: Ok.
1: Não, não, não foi...
0: gostei. Eu Como assim o não... Honório deu o mesmo que o Johnny? Não, gostei.
1: É. Eu, eu <risos> não gostei. Eu não gostei do quiz de maneira geral. Mas ah. eu, eu agradeço o César pela A alta. A minha a expectativa, expectativa tava também estava alta. alta, porque ele foi uhum. muito... Ele... Se aventurou para conseguir né, trazer esse quiz. Uhum. Caralho, são 10 e meia, vamos as notícias. Vamos. Então vamos começar aqui com essa notícia maravilhosa aqui, que a gente trouxe o Honório, que é o nosso especialista de esportes.
3: Uhum.
2: Nossa, é a expectativa aí de novo. <risos> é, Olha a expectativa
1: <risos> aí de novo. E a gente teve na semana passada o anúncio aí do time do Flamengo de esportes, né? Uh, eles estão aí com um time de LOL, a exemplo aí de, de outros times de futebol, né? como o Paris Saint-Germain, o Ajax, o Manchester City, e no Brasil, o Santos, acho que em 2005, teve uma parceria com o Dexterity. Não, Uxi. Dexterity. É isso?
2: Santos e antes... Isso, Dexterity. E antes disso, o... A, o ou A, não sei onde, como é o artigo, mas Remo... Do Pará.
1: É, também. Um dia desse eu tava lá, desci, eu desci para fumar lá no. no enfim, no, no espaço comum lá do prédio. Eu vi os caras do INTS. Eles são grandes, não são ou não? É INTZ? É. Eu não sei como se fala isso. É... São,
2: é INTZ. são, são. INTZ, Ele INTZ. Ta...
1: Eles estavam entrando no prédio lá, eles estavam todos com aqueles boné de abarreta, camisetas escritas INTZ e tal. Eu falei, olha, jogadores de LOL. Eles são de LOL? Eu <risos> <risos> nem sei se são.
2: Jogadores de LOL, o que fazem? Que eles fazem? Onde será, dormem? será
1: que eles vão trabalhar com a X? <risos> Nunca saberemos. Ah,
2: vão, vão, vão.
1: Mas enfim. Uh, teve aí essa não... entrevista que saiu no meio em mensagem, né? Com quem é esse Fulano? Uh, tem aqui o nome dele.
2: Ele e... é o diretor de marketing do, do Flamengo.
1: Vice-presidente? Vice-presidente, Vice-presidente. Daniel Orlean. Ah. E eu achei interessante, né? Eu acho interessante quando essas marcas grandes, principalmente de esportes, endossam a questão do e sport e. Porque assim, eu nunca fui um fã de e-sports, de seguir nada disso, de acompanhar a cena e nada. Nem
0: esporte, nem esporte.
1: Nada. Eu já fui um fã de futebol, mas não durou muito tempo que eu acho uhum. muito irritante. Uh, as pessoas uhum. que gostam de futebol, muito mais do que o futebol. Mas uh, eu acho que é interessante... Eu gosto do cenário... Sena... Assim, esse final de semana agora começa a Ivo, né, por exemplo.
3: Uhum. Eu acho que é já... esse eu já?
1: Eu acho que já é esse. Não tenho certeza. Mas eu gosto de tudo que permeia essa cultura, de como rola todo esse lance de comunidade, e de, de um grupo... Tão dedicado em conhecer tão profundamente os jogos pra fazer todo aquele Min Max, sabe? Tipo, de... de... Otimizar builds, otimizar o, o, o frame do ataque do Ryu para golpear, sabe? Eu acho legal quando eu vejo as pessoas entendendo os jogos, uh, estudando os jogos para chegar nesse nível, sabe? E. E, e eu, eu, tipo, quando a gente tem uma marca como é o Flamengo, investindo dinheiro nisso, uh, trabalhando. E, e porque para eles, uh, não é só porque. Ah, agora peguei o um negócio do marketing. Que de foi isso? No me... Eu botei no mudo. <risos> eu fiquei ah.
0: preocupado por um segundo. É. a gente é, perdido é, o Johnny para sempre.
1: Dei uma espirradinha aqui, só que eu botei no mudo na hora. Mas. Tanto que eu espirrei de um jeito que interrompeu toda a minha linha de raciocínio. Mas. Você ah... gosta
2: de ver uma marca como o Flamengo.
1: Sim, então. Ah, e, e é. Inter... Porque você vê nas explicações desse, desse vice-presidente de, de marketing que eles enxergam tudo isso como uma possibilidade de, che de chegar com a marca Flamengo em pessoas que de repente não acompanham o futebol, né?
3: Sim, uhum.
2: sim. A gente está vendo, a gente tá vendo esse movimento não só no no esporte, mas vem outros esportes mesmo, né? Cada vez sendo mais abordados esses esportes que estão em moda. Por exemplo, o Corinthians que abriu o Aldax, uma coisa assim, que é de, de futebol americano, ou rugby, nunca sei diferenciar.
1: O de futebol então, americano deles é o... Não, de rugby é o Steam Rollers, não é?
2: Não, putz, boa pergunta, tá aí, não me, preparei pro, não me preparei direito para <risos> futebol americano. É, é, é o pré-requisito
1: mas... aqui para participar do Super <risos> Amibus é não se preparar para as coisas.
2: Ótimo. Mas você vê eles cada vez uh, investindo mais em outras áreas, outras áreas que estão uh, crescendo, que estão em alta. Né? Ele, eu não sei se foi nessa entrevista, eu estava vendo alguns outros links, que ele fala sobre a abordagem à geração Y e Z. Né? Então, era, é o foco deles, eles estavam querendo uhum. trazer essa, essa garotada para ter um, um público maior. E decidiram que esportes era o caminho pra ir.
3: Uhum.
2: Começando, começando por um time de LOLzinho.
1: LOLzinho? Como que tá a cena do LOL hoje, cara? Tipo.
2: Cara, tá dando muita grana.
1: Não, eu, eu, tá os valores que alto. aparecem ali na, na, nisso tudo, no, nesse artigo aí do meio-mensagem, são valores consideráveis. Deixa eu ver se eu acho aqui no artigo. Uh, que ele é. chega aqui eu falo que tipo, de acordo com a empresa de pesquisa Newzoo, a receita mundial de eSports será de 696 milhões de dólares em 2017 e chegar uh, chegará em, ah, a, a 1.5 bilhão de dólares em 2020.
3: Aliás, então, falando em I...
1: 2020, 2020 a gente pode ter The Rock, né, Dwayne Johnson concorrendo na presidência <risos> dos Estados Unidos.
2: É, eu vi isso aí. OK. O... Não, 2020, 2020, 2020. O... Então, a Riot Games, por exemplo Que é a dona da, do League of Legends é, A estimativa, segundo o Wikipedia Sei lá se, se, se tá certo Foi de um lucro de 1.6 bilhões de reais Em 2015 Então assim, ah. eles tiram muita grana E eu posso estar tá errado nos números, tá? Mas, porque essa informação é um pouco antiga Mas, bom, onde a Riot ganha dinheiro? no LoL, eles vendem skins uhum. e vendem campeões mas aquele negócio, tem sempre os da rotação da semana que estão liberados se você quiser ele na semana que ele não é grátis, você tem que ter comprado uhum. só que skin é a única coisa que você efetivamente tem que pagar com dinheiro campeão tem o dinheirinho de jogo uhum. e, se eu não me engano 3%, e eu posso estar errado nesse número das vendas de skins são o orçamento de uh, esporte então eles gerenciam todos os... vai desde prêmio direto, né, prêmio de, de campeonato. E, e são os prêmios a...
1: violentos, né, cara?
2: São, são. E, e detalhe, né, e é claro que ainda, ainda, em cima desse dinheiro, que já é muita grana, tem todos os patrocinadores, né, porque hum. todo mundo quer colocar alguma coisa ali. A Twitch tá sempre em cima, a Monster tá sempre em cima, é, todos os... os <risos> as internets, as hum. Internet Service Provider, esqueci o nome, uhum. enfim. Estão é, sempre patrocinando times lá fora e aqui dentro não é muito diferente. A gente tem uma série de lojas de, de periféricos, lojas de, de, de games patrocinando, então a gente tinha Kabum até agora há pouco, eles Sim. acabaram de terminar o time deles. Uhum. A j tem um time na, no circuito desafiante, que é o, a série B do negócio. Então, assim, todo mundo está querendo ter o seu próprio time Inclusive teve uma coisa engraçada nesse quando eu fui pesquisar como é, o que, que a, o Flamengo ia fazer? Seria criar um time ou se ele ia simplesmente, seria comprar um time então abraçar um time inteiro uhum. ou se ele abrir o próprio time e começar a puxar, puxar jogadores de outros times para ele né, e eu descobri que eles contrataram uma consultoria de esporte tem um Cara, tem um cara tem uma consultoria que está desembaraçando esse tipo de coisa tá fazendo tá sendo o cara que fica no meio para negociar com o jogador para negociar com o time para negociar com o investidor então olha só o mercado
1: essa Cursor tá... e esportes é uma consultoria
3: hum,
2: deixa eu lembrar não lembro o nome eu vou, eu vou pesquisando aqui enquanto a gente eles vai falar e... fizeram uma parceria é que
1: o Flamengo fez a parceria com essa Cursor e esportes.
2: É, essa mesmo, essa mesmo, cursor de esportes Isso mesmo, tem razão Então, aí eu fui atrás, né, quem é essa cursor de esportes E, cara, os caras São os caras, os caras do meio Sabe, eu achei isso demais Eu nem sabia que existia isso é, rolando cara, no esporte
1: Cara, nenhum Negócio chega a, a tipo 1.5 bilhão de dólares Em um ano, assim, tipo Sem ter Muita gente envolvida Cuidando de cada aspecto, né, cara
2: é que Não, cara, tá, tá, tá bem complexo o cenário, tá tendo uma série, sabe quando, assim, ele já é profissional há um tempo, falar que tá se profissionalizando, é assim, tá sempre ah, não, crescendo. Tá, 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 sim.
1: Não, a, mas, a notícia aqui é só agora... a questão do, do time de esportes do é. Flamengo, né, tipo, todo é. o resto, assim, que, que a gente tá comentando são coisas que já são uma realidade há anos.
2: A gente vê algumas coisas acontecerem agora como, sabe... Time tomando ban de campeonato de, de qualquer coisa, de Rainbow Six Siege, de, de LOL, porque não, não tava com o time completo. E ele não tava completo porque na janela de troca um time foi lá e tirou cinco titulares do outro. <risos> Porra, isso aconteceu agora há pouco no Rainbow Six Siege, cara. Então é, tá, tá, tá umas coisas assim, que tem nego mordendo uhum. o outro pesado. O negócio tá. Tá, deve estar tá girando muito dinheiro uhum. e está abrangendo um público muito grande. E claro que o Flamengo bateu o olho nisso. Não é o primeiro, né a gente falou de times, mas o Ronaldo, por exemplo, ele adquiriu parte da CNB, CNB Sports, junto com os amigos dele do poker lá, um empresário e um jogador, mas adquiriram um pedaço disso. Tem, tem mais outras, tem pessoas assim, figuras que também estão entrando para comprar times, ou para formar times então tá tá mega aquecido e girando muito dinheiro mesmo, cara, tá muito legal isso
1: é, show de bola pra quem se interessa aí por, por eSports, eu vou deixar o link uhum. depois aí na, e... no post do, do site lá no Super Amigos uhum. que a gente nunca incentiva vocês a entrarem mas as notícias que a gente comenta aqui a gente sempre bota os links lá às vezes se a gente uhum. comenta alguma coisa, fala, ah, o link disso vai estar no post, a gente esquece, mas as notícias geralmente estão.
0: <risos> e, e assim, isso é uma coisa, eu acho que uma coisa bem importante disso, de coisas como o Flamengo estar investindo nisso, é um pouco pra quebrar uma imagem que um público geral grande tem ainda de esportes, né? Um grande preconceito que eu acho que ainda existe para pessoas que não curtem videogame, não jogam videogame. Talvez até trazer pessoas que. Não se importam tanto em jogar, mas curtam assistir, sabe? Como é no uhum. futebol em si. Sim. Tem muita gente que assiste futebol e não joga futebol. A grande maioria é A grande maioria, futebol.
1: realmente.
0: E eu não vejo porque isso não poderia acontecer com esportes também, futuramente. A pessoa achar interessante o jogo, o esporte, não necessariamente. Eu faço mas... isso. Já deve rolar. não Eu
2: faço isso. Eu, eu, eu curto esportes, eu acompanho algumas coisas. Hum. Por exemplo, Rainbow Six Siege. Eu nunca joguei Rainbow Six Siege, acompanho Rainbow Six Siege. LOL, não, eu é... acabei de cortar é... esse vício da minha vida, mas, mas não Donório, consigo parar. Mas você é um
0: cara, você é um cara dos games ainda. É. Saco. Você não, joga videogame. É, é, é diferente, sei lá, do, do meu pai começar a assistir esportes.
1: É, uma coisa <risos> que eu lembro, cara, é quando teve aquele evento no no ginásio de Birapuera. Foi no Ginásio de não, Ibirapuera, foi no... não, foi no Palmeiras, né?
2: Foi no, foi no Palestra, isso.
1: É, e, eu lembro, e... assim, que, tipo, na época, sabe, pessoas que não tinham nada a ver com, com, com games, assim, tipo, conhecidos meus, familiares, assim, vieram, ô, oh, você vê aquele negócio, você que gosta de joguinho, né? Você vê aquele negócio, tá tendo no <risos> Palmeiras um monte de gente vendo uns caras jogar, né? O que, que é aquilo, né? Sabe, tipo... Eu achei estranho, é, tipo, eu fiquei surpreso da notícia ter chegado. Dessas pessoas que estão completamente uhum. alheias né, ao videogame. E, e como isso, isso chegou como uma coisa grande, né?
0: Uhum. Eu acho isso é. legal, eu acho isso importante para, sei lá, a sobrevida até do, dos esportes, cara. E é. focar só em quem joga, uma hora vai se fechar muito. Eu uhum. acho que é importante começar a abrir as portas dessa forma.
1: Sim, sim. E um nome conhecido como Flamengo, né? Tipo, de repente, sim, incentiva, sim. o cara já torce pra tudo que o Flamengo faz, sei lá. Tipo, é... Daí lá então não vire vai lá... e briga
2: de torcida, pelo amor de Deus. É, já sim, deve ter, né? Já deve ter. Já deve. Então, é aí que tá. Eu, eu tava pensando numa janela pra colocar isso. O, o esporte, ele tem uma coisa que... Eu acho que tem pessoas que vão pelo time, mas o esporte é meio diferente... Dos, dos outros esportes coletivos porque tem muita gente quase todo mundo, assim, a proporção de gente que vai atrás de jogadores específicos e não time hum. é muito grande, então eu por exemplo eu não consigo torcer para um time no League of Legends porque quando eu entrei eu falei, puta esse time é legal eu comecei a acompanhar o time inteiro cara, na próxima season ele quebrou inteirinho e os caras foram espalhados em três times diferentes então você tem aquele você acompanha aquele jogador sabe e meio que acompanha tudo no geral você não não é que nem futebol que tem algumas pessoas que curtem ah eu só assisto os, os meus os jogos do meu Jogo time do meu
1: clube né Sim.
2: é porque você quer ver a partida do fulano do ciclano do beltrano e cada um tá num time diferente então tem muito disso isso em todos os esportes Sabe, é, é, hum. as pessoas vão muito mais atrás dos jogadores do que dos times é claro né, que os times estão aí lutando pra ter a sua, sua marca público. é seu público, cativar e tudo mais mas no geral hum. o pessoal ainda vai atrás dos jogadores em si hum. e aí por isso que tem essa briga tão ferrenha em conseguir o fulano sabe? Puta, eu preciso desse cara no meu time por porque, ele porque ele traz público traz
1: também público hum.
2: absurdo né? Tem umas pessoas, assim, chave Que quando tá no time Pô, esse time mesmo que eu falei Que é, a, Tomaram cinco caras De, um, de uma vez só uhum. Um desses caras é, é, é o Zigueira O nome dele Cara, o público desse cara é absurdo Esse é o terceiro time que ele participa de Rainbow Six Siege E Pra onde ele vai Ele leva público, ninguém nem sabia desse raio Desse time, <risos> que ele tá agora e o cara agora todo mundo torce pra esse time agora todo mundo tem camiseta desse desse time Caramba. porque o cara tá lá simples assim
1: é, cara eu eu fico triste de não participar dessa festa sabe porque eu acho todo o cenário legal mas eu acho ver os outros jogar um saco sabe? <risos> Esse é, um... isso é uma coisa que é uma Eu gosto mais
0: né? de ver as paradas de speedrun, coisas do tipo, me chama atenção. Uhum. Mas competição, assim, dessa forma, não.
1: Ainda mais que não são jogos que a gente tá habituado a é. ver, né? Ou a entender, é. até. Acho que é porque é... eu não
0: sou um cara que curte tanto jogar competitivamente. Uhum. Saca também? Então acho que isso influencia pra mim. Eu acho muito mais interessante ver um cara apavorando num single player, assim. É, Sensacional.
2: Tem uma coisa também que é complicada, você estava falando uh, antes, Johnny, de metagame, né? Daquele uhum. cara que fala de, puta, esse personagem tá bufado no último patch, então ele tá com, sei lá, o DPS mais alto, enfim, as os technical, technical blabos aí, uhum. mas tem muito, tem muito disso, e se, é difícil quando você tá completamente cru, e falar de coisas tão detalhistas Tão, tão pequenas Quanto esses detalhes do metagame Então entrar no esporte às vezes, Dependendo do jogo Pode ser bem complicado então, League of Legends, por exemplo, você entra jogando Esse negócio de falar Eu vou assistir e vou gostar Cara, tem 110 campeões <risos> cada campeão, cada campeão tem tem quatro skills mais skills dos itens, mais skills passivas do jogador. Então assim, é muito detalhe Cara, eu vi e você tem 10 no... caras na tela.
1: Eu vi hoje no Twitter a, a Lely, que é namorada do Pedro Falcão, que inclusive foi pro Big Brother recentemente. E enfim, ela ela eu acho que ela narra jogos de LoL e daí tipo, ela Tava postando o resultado dela de um, de um quiz de LOL, tipo, de saber o nome dos personagens, de todos os personagens de LOL, sabe, tipo, e ela acertou, uhum. tipo, 97, sei lá, e ficou puta por não ter aceitar, acertado os 110, sabe, tipo, eu falo, caralho, uhum. 97 personagens, cara, tipo...
0: Isso é tipo eu, quando eu, era criança, eu, eu às vezes esqueço... Pokémons.
1: Eu, eu, às vezes, esqueço o nome de um dos muito lutadores iniciais de, de, de Street Fighter, Street
0: Fighter. <risos> eu esqueci o nome de amigos meu
1: ah isso é o tempo inteiro
0: e, e rapidão o Danilo Domingues falou uma coisa que é verdade né que ele falou que isso rola muito no no NBA né que é, acho que do o Leonardo tava falando das pessoas acompanharem jogadores uhum, né é. realmente acontece né no basquete é, as pessoas acabam torcendo para o jogador independente de onde ele está jogando
1: é, o, o status da celebridade como é. esportista fala mais alto do que uma, uma paixão ou um clube, né?
2: Mas é, eu acho assim, que. Todos esses caras são streamers, youtubers e tudo mais. Assim. Uhum. Achar um cara, um, um jogador profissional que não tenha pelo menos um canal no YouTube é paríssimo. Ele vive de ser dos fãs e tudo mais, né? Ele precisa disso. De...
0: Até é, inclusive... pra conseguir patrocínio, ganhar dinheiro. É inclusive, importante assim, pra ele
2: se mostrar. Tem, tem um limitezinho, então, assim, nem todo mundo consegue, mas tem jogadores que já abandonaram o circuito profissional porque dá mais dinheiro ser streamer. É lógico que esses caras são raros, que eles têm muito seguidor, muito subscriber da vida e tal, uhum. mas tem gente já fazendo isso, sabe? Então, por isso que os valores começam a ficar é, cada vez maiores, porque. Uhum se o cara se, se, se a fama do cara ultrapassa e ele consegue ganhar mais dinheiro sozinho do que dentro do circuito profissional o circuito profissional tem que se equiparar ah, para continuar mantendo esse cara e continuar crescendo né então os valores cada vez são catapultados
1: É, faz, faz todo sentido né tipo é um negócio uhum. é um mercado que se retroalimenta né tipo se o cara está crescendo fora vamos crescer aqui dentro para manter ele aqui. É, Exato. é bem, bem bacana. Cara, eu, tipo, eu, eu acho interessante. Eu gosto de ouvir quando as pessoas falam sobre isso. Tipo, quando eu tô ouvindo algum podcast, as pessoas começam a falar mais sobre essa cena tudo. E tipo, a cena de luta também, de, dos fighting games. Eu, eu gosto de ouvir pessoas falando, mesmo não acompanhando. Eu acho, acho todo esse lance uh, de, de competição bem maneiro, bem bacana. E, Mas...
0: Se Dragon Ball FighterZ virar for Porra. pro de
3: fighting
1: games,
0: eu provavelmente vou acompanhar.
1: Cara, tô falando... tal, talvez, seja, talvez seja a minha porta de entrada também, viu? Porque eu tô empolgado <risos> com ele,
0: cara. Nossa, mas muito.
1: Mas vamos pra próxima notícia aqui. Porque vamos. Falamos bastante de esportes. Essa notícia aqui Promete ser rápida. O Half-Life recebeu uma atualização nova depois de 19 anos de seu lançamento. É, não é nenhum easter egg de Half-Life 3 hum. ou nada do tipo. Até
0: onde você sabe. A até onde é. as pessoas sabem. <risos>
1: Mas a, a, o Half-Life teve aí um update dia 10 de julho. Foram umas correções para uns bugs que acontecem em situações aí bem específicas, segundo hum. o artigo aí que a gente viu no Novinerd. Hum. E... Assim, isso deixou uma galera já bem animada a respeito da possibilidade de um Half-Life 3 que tem toda aquela história, aquela lenda. Alguém aqui se anima? Alguém que uma... imagina que isso pode acontecer por consequência desse update ou coisa do tipo? Não. S Não.
0: Sabe o que eu acho é que acontece? Todo mundo sabe, tipo, o lance da Valve é parece que cada um lá faz o que quer e hum. infelizmente ninguém quer fazer Half-Life 3. É... <risos> Um cara lá dentro, algum programador tava jogando Half-Life 1 e tava se irritando muito com algum bug e falou, foda-se, eu vou consertar.
1: É, Eu, eu, eu acho que foi... Isso.
3: Eu Tem acho, muita às que vezes, vezes, eu... às vezes é não textos? é
1: nem exatamente isso, às vezes o cara não tava nem jogando. Eu não sei se o Honório passa por isso, mas eu passo de vez em quando. Você. Cara, tipo, às vezes eu tô ali, tipo, com alguns trampos e na dependência de alguma coisa. Tipo, escalei uma coisa pro cliente, tô esperando chegar uma demanda de um cliente interno. Eu terminei minhas coisas. Eu falo, puta, tinha uhum. aquele bugzinho que alguém reportou um tempo atrás, tava numa lista aqui. Eu sei que aquela merda é fácil de arrumar. Vou lá, arrumo e beleza. E tipo, lanço patch, lanço update uhum. e tá feito. E, e é. eu, eu não consigo deixar de pensar que foi alguma coisa nesse nível, sabe?
0: Não, é, tanto que se você entrar no comunicado lá, oficial deles, tá lá listando os negócios e todos lá, obrigado por a tal pessoas por reportar isso. Então, provavelmente é reporte de jogador uhum. que mandou pra eles, saca, não sei se dentro do jogo tem alguma coisa pra reportar bug ou, ou só nos fóruns. E aí, sei lá, um cara, ó, às vezes botaram um estagiário também lá pra treinar o um moleque. Eu, com esses bugzinhos aqui pra ver se eu precisava...
1: <risos> Pode ser, é, pode é ser possível. também, né? É
0: bem, bem possível, cara. Uhum. Só que aí ele fez e, e eles falaram: oh, faz isso daí que vai virar notícia. E eles é. sabiam que vai virar notícia. Vocês eles esperam... atualizaram o Half-Life 1.
1: Vocês esperam que Half-Life 3 seja lançado algum dia?
2: Não.
0: Só se a Valve vender a franquia. É.
2: Não, eu. eu assim, eu espero. Não quer dizer que eu estou esperando assim, eu, eu estou aguarda, ansioso aguardando tá? eu, eu imagino que,
1: que vai que sair sai. um dia mas não estou é. esperando por isso é, eu acho que isso sair
0: vai ser um reboot porque Half-Life 3 eu acho que vai ser mais, se sair vai ser e... e se sair eu tiver errado essa minha frase vai ser completamente datada mas é... eu acho que se ele sair vai ser muito mais aquela explosão de tipo ah, saiu do que realmente a gente sei lá, as pessoas Irem jogar e gostar dele. Aham. Hoje em dia. Porque quantas pessoas que, sei lá, estão gritando pro Half-Life 3 jogaram o 2 hoje em dia? Entende? Assim. Tipo, Half-Life 2 foi um jogo muito jogado, ele é um jogo muito amado por uma grande comunidade, ele é um jogo extremamente importante. Mas eu sinto que uma geração inteira de novos jogadores se renovou desde então, saca? Pessoas muito novas começaram a jogar. E eu imagino e já não que muita gente.
1: Eu imagino que muita gente que jogou o Half-Life 2 não joga mais videogame.
0: É bem possível, cara. Quanto tempo faz Half-Life 2? Já ele é de 2004? E suas continuações, acho que saíram em 2007, né? Os episódios, se eu não me engano, eu tô puxando profundamente, veio mais ou menos na época do Doom 3. Hum. E claro, eles foram relançados, eles sofreram até boas atualizações no, no Steam mesmo. Hum. Né, atualizaram a engine do Half-Life 2 e do Episódio 1 para ficar. Colocaram os efeitos do Episódio 2 e tudo mais. Mas eu, eu não sei, cara, eu, eu sinto que tá tão distante que, puta, essa história já meio que fugiu um pouco da mente de muita gente. Da minha ah, mesmo,
2: fugiu. Eu acho, eu acho que vai acontecer, que pode acontecer alguma coisa, numa situação adversa pra, pro Steam. Mas que a gente não vê acontecer tão cedo. De vez em quando rola aquelas... Porque o Steam, tipo, ele parou de produzir jogos justamente porque a plataforma se sustenta de outra maneira, né? Uhum. Então eles estão uhum. cagando pra, pra lançar jogos, pelo menos eu, eu acho. E eu acho que assim, no momento em que o Steam começar a ser substituído por alguma outra coisa, ou um conjunto de coisas, ou ser uma coisa nova, jogos mesmo, aí eles vão começar a repensar assim, o que, que a gente pode fazer? E aí alguém vai, sabe... Sabe aquele cara que já vai estar tá velhinho e aí ele vai puxar uma gaveta e tirar uma pasta empoeirada <risos> e quando ele tirar a poeira vai estar tá escrito assim: Half-Life 3.
1: Oh, vamos fazer isso. E aí isso aqui. eles vão
2: começar a trabalhar nisso. É. é. uma eu, coisa assim, eu, eu... quando eles tiverem que se reinventar.
0: Aí basicamente, eles vão inventar
2: Half-Life 3 junto.
0: Basicamente como foi, tá sendo agora com o System Shock, que acharam a licença numa gaveta, de sei lá onde de algum estúdio que nem, acho que nem mexia mais com games. E aí os caras recuperaram e agora estão fazendo de novo.
1: Sabe o que, que eu acho que. Sabe
0: <risos> eu não sabe disso não.
1: Eu acho que assim, o que funcionaria para um pro Half-Life 3 ser relevante é se eles conseguissem Moba. fazer. É isso, Moba. <risos> Se eles conseguissem fazer o que a Bethesda e a ID de software fizeram com tudo. Tipo, o conseguir... Wolfenstein. É eles conseguiram assim, Wolfenstein era meio que uma franquia que de um jeito ou de outro sempre estava viva, né? Assim tipo, ah, sim. não ficou morto... Não, mas eu tô falando tempo. que
0: esse último, mas esse último foi o que trouxe ele com força total de com novo, força, né? Sim,
1: realmente.
2: O, o nome dele é relevante de novo. Não, é mais trazer, só trazer modificando, mas sendo bem é, honrando bastante os originais. É essa a ideia.
1: E, é, Exato. eu acho que o problema de Half-Life é que ele tá numa mão, está na mão de uma empresa que a gente não vê ficando mal das pernas.
3: Então é muito pelo a gente,
1: contrário. É, então e eles não vão vender essa franquia?
0: Não. Hum, não é jogo para eles. Não é, tem um motivo. Né? Hum, Pode até cair as ações deles ainda isso então.
1: Exato. E uhum. então cara é cada vez mais impossível tipo o monstro da expectativa é, faz é, com que é dificilmente que... vai ser um jogo Tipo assim, dificilmente ele vai ser um jogo Que vai agradar Muita gente é vai que... ver defeito nele Vai falar, puta, não é o que eu esperava Porque todo mundo tá esperando muito, sabe
0: É que Half-Life 1 e 2 Os dois foram Estão entre os FPS mais importantes da história Saca? Uhum. Eles revolucionaram O gênero muito, em muitos pontos Saca? De narrativa Mecânicas né? Visuais Eles foram jogos, saca? Eles estão Num patamar muito alto Uhum eu não vejo um 3 repetindo esse feito. É claro, eu não tô falando que não vai mais existir esse tipo de inovação no mundo, saca? Não,
1: não, sempre o, tem a possibilidade. O
0: último Doom eu vejo como um jogo extremamente importante. Ele foi extremamente inovador por trazer de volta as raízes de uma forma moderna, saca? Ele, eu acho ele um jogo muito importante. Uhum. Mas eu não sei, eu não consigo ver a Valve, ainda mais no momento em que ela tá aqui. Todo mundo que escrevia roteiro nessa empresa já foi embora. É. Saca? É. Parece que a galera que se importava em fazer Half-Life foi embora. Uhum. O Gabe não parece demonstrar forças pra fazer mais jogo também. Uhum. Ele, ele tá lá jogando o Dota dele, ele tá feliz assim. <risos> não, boa, no lugar dele eu estaria igual. Esse cara é milionário. <risos> Hoje ele tem a maior loja de jogos digitais do mundo. Então, oh. foda-se, ele merece se aposentar se ele quiser. Isso. Mas, saca, eu, eu, eu não vejo ninguém lá dentro demonstrando, pelo menos em entrevista do mais, energia pra que isso aconteça. Então, cara, realmente. Esse seria talvez o pior momento para essa franquia aparecer. Talvez, numa, como o Honório falou, uma Valve reestruturada, querendo refazer sua imagem. Não sei. Talvez quando Dota 2 deixar de dar o dinheiro que ele dá hoje.
3: Uhum.
0: Eu não sei. Eu só consigo ver num futuro muito lá na frente isso acontecer e claro que eu posso dar errado, e amanhã anunciarem, e a gente deleta esse cast. <risos> Mas... <risos> Mas eu, eu realmente não consigo enxergar isso acontecendo tão já, assim... É, eu, eu, eu não acho eu, que, eu também não. É que alguém lá esteja se esforçando pra isso acontecer, eu acho que ninguém mais se importa, deve ser uma piada dentro da empresa, tá?
1: Ah, sim, tanto yeah. que de, deu todo aquele rolo quando alguns funcionários foram em evento com camiseta de Half-Life 3. e o próprio Gabe ficou puto com isso, sabe? Tipo... É, uhum. é, é, é uma piada interna na empresa, que acho que nem o pessoal da empresa gosta mais dessa piada exato mas uh, vamos para a próxima notícia aqui, a gente teve que o Tarantino, aí a gente tem informações sobre o próximo filme do Tarantino que deve começar as filmagens no ano que vem e uhum. pela primeira vez o Tarantino vai fazer um filme baseado em fatos reais, e no caso aqui é justamente assim,
0: primeira vez como assim primeira vez? Bastardos Inglórios.
1: Ah, sim, é, exato.
0: Tipo, tirando Bastardos. <risos> é, conta a, a trajetória inteira de Hitler, aquilo.
1: T Totalmente. Foi, como ele foi, foi daquele jeito que aconteceram as coisas. Foi, Não foi? Foi sim.
2: Foi sim, é assim que eu tô. É, eu quero, acredit eu assim. quero
1: acreditar que foi assim. Mas é. <risos> uh, o arco principal desse filme seria uh, em cima da, da morte né, da Sharon Tate, que era atriz e era esposa né, do Roman Polanski, e ela foi assassinada né, pelo Manson e pelos seguidores deles lá em, em 69, o uh, que, que vocês acham, o né? que, que vocês podem esperar aí desse filme? Vocês que gostam de Tarantino? Uf.
0: Então, o Tarantino é um cara que eu prefiro nunca pensar no que vai ser o filme dele. Eu só deixo ele me levar, assim, porque.
2: Nunca. Eu, então, eu nunca acerto. Cara, eu tenho que fazer um disclaimer aqui muito foda, velho. Você nunca viu nada do Tarantino? Eu, não, eu vi, eu gosto e tal. Eu conheço, não conheço tudo, mas. É o seguinte, eu recebi a pauta, né? Vou, vou abrir aqui. Alguns minutos antes do cast. Eu fui vendo ah, tudo.
1: Fez? E eu funciona. não sabia nada.
2: E eu não sabia dessa notícia. E aí eu fui. Hum. Fui vendo cada uma, tentando investigar o máximo possível, me preparar para o cast. E eu só bati o olho no título dela e falei: "Bom, essa aqui tá lá para o final, eu vou tentar pesquisar durante o, o cast, né? Coisa que eu não fiz.
3: Uhum.
2: E eu, eu tinha certeza que eu tinha visto assim Tarantino, Hanson. Aí o Hanson, eu pensei que era aquela turminha, aquelas, aqueles três moleques que cantavam, cantavam os Hansons.
1: Ah, você viu o Hanson no lugar e o Tarantino
2: do. Tarantino
0: é de. E vocês começaram a cara, falar isso tava se, Isso
1: seria bem legal, né, cara? A biografia dos Hanson fazer. feitas pelo, pelo Quentin Tarantino. Acho que seria um filme. Seria um filme que eu gostaria de ver. É, então. Vai ser o décimo
0: isso. filme dele, que vai ser o último, né? Ele falou que ele vai fazer 10 filmes na carreira. Esse é o nono. Essa Manson, cara. Cara, ali, essa é a forma dele. Imagina o Tarantino surpreendendo <risos> o mundo, todo mundo. Especulando o último filme dele vai ser um, um filme de máfia que ele nunca fez e, e vai comer poderoso chefão, Não,
2: é a biografia dos Hanson. A
1: biografia não, dos na son... minha
2: cabeça Na minha cabeça já tava aqui. <risos> Sério? Mas a nota é se
0: tocar Hanson nesse filme que o Tarantino costuma colocar sonoras bizarras. <risos> O Honório vai ganhar uma cerveja de cada pessoa que está nesse
1: chat. E é, seria justamente aquele lance de sempre trazer os filmes do, do Tarantino estarem todos interligados, fazerem parte de um mesmo universo, né? e, uhum. e, e realmente seria a prova de que Tarantino está trabalhando na biografia dos Hanson. É, 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 essa notícia você ouviu primeiro ah, aqui, é, é. no Super Amigos. <risos> biografia dos Hanson por Quentin Tarantino.
3: Okay. É, Mas desculpa, é
0: assim... Continue, o plot da parada parece ainda tá bem oculto, né? Eu t... Não vai vazar muita coisa, né? O Tarantino é meio que bom em segurar essas coisas, <risos> mas especula-se que vai ser sobre a esposa do diretor do pianista que foi assassinada pelo, pelo Manson. É o... é, e bizarro, né? Porque o... o cara ainda tá vivo, né? O diretor Roman Polanski. Uhum. Né? É... Sei lá, ele deixar um cara, ainda mais como o Tarantino, tocar nessa... nesse assunto que o Tarantino não costuma ser um cara sutil em seus filmes.
1: Não, nem um pouco.
0: Então, não sei, bem interessante essa possibilidade, né? Ver como, como isso vai ser abordado e talvez o que isso pode, pode acontecer daí, né? Tipo, polêmicas ou algo do tipo.
1: Ó, comentário do o do de Fre frente. comentário do Mikael aqui falando que esse Márcio <risos> da Terra 2 tá igual o Márcio original. Um chapado. <risos> <risos> É... Ah, Ai, cara... Tá é... tarde, gente. É... Eu não sei, eu, eu acho que. Eu gosto como o Tarantino sempre faz coisas diferentes. Do jeito que o, que o Bonatti falou aí, né? De sempre realmente surpreender no que ele faz. Uhum. E eu acho que fazer um filme mais biográfico seria tipo um passo interessante pra ele, né? Tipo, a gente já viu ele fazendo filme tipo, com, com aquele ar-cult, né? Que era o Pulp Fiction, já fez. Uh, um... Tipo, já fez dois westerns, né? E, e são westerns bem legais, eu gosto do Django Livre, gosto do do
0: Muito odiado. é Mas a gente odiou, odiou, esse filme e caraca, eu não entendo, Eu achei ele tão bom.
1: Eu gostei muito dele, gostei muito, uhum. muito dele. É que eu acho que ele eu acho que ele tem pouca novidade nele, né? Ele tem muito um clima de do
0: Cães de Aluguel. Cães de
1: Aluguel, né? Ele tem muito uhum. tom do Cães de Aluguel nele.
0: É e... que ele era pra ser uma peça de teatro também, então ele tem um ritmo bem diferente. Uhum. Mas, sei lá, eu gostei muito eu, dele. Eu gostei
1: também, eu gostei bastante dele. Uh, Mas Tarantino, fazendo biografias, legal.
0: Eu só, eu só quero falar uma coisa que essa notícia eu acabei olhando ali no canto. Eu queria saber porque o Brasil odeia o Edgar Wright? Porque o Baby Drive vai vir aqui no Brasil como em ritmo de fuga?
1: Em ritmo de fuga, né? verdade. E...
0: Ah, em
1: agosto, né, só
0: Agosto? O é. filme chegou no cinema dia 27 de julho Só se no Brasil vem depois
1: Não, no Brasil acho que veio é. só para agosto E eu tô bem a fim não. de ver Falaram que é o melhor musical em muito tempo E eu tô bem empolgado
0: E, e teve a notícia também Que a Margot Robbie pode ser a Sharon Tate No próximo hum. filme do Tarantino Não sei se isso tava na outra notícia Eu lá não, não tinha visto, visto. Não, Eu também não Ok
1: Bacana. Ah, a gente, já come... a gente esqueceu de comentar né que o Tarantino. Desculpa, que o... que o Brad Pitt né deve estar nesse filme também.
0: É, ele é a Jennifer Lawrence.
1: Jennifer Lawrence. E
0: é... não vai ter Brad Dourif que é meu sonho ver Brad Dourif no filme, no filme do Tarantino. Maldito.
1: Não vai ter, quer dizer, pelo menos ainda não estão
0: é, Não vai, é um sonho que eu não vou realizar.
1: Mas vamos pra última notícia, que já está gigante essa merda, mantendo a tradição do Márcio.
0: Uhum. Ok.
1: Uh, ah, a história do frango? Não, essa vai ter que ficar fora, Bonatti. <risos> <risos> a história do frango não vai ficar...
0: Fiz toda dessa. uma pesquisa pô.
1: Mas a gente teve aí o Mike... Uh, deixa eu puxar aqui pra baixo pra ver o nome dele, porque é um sobrenome não muito fácil de falar. Pondsmith. Pondsmith, que é Pondsmith. o cara que, que fez, né? O, o Ele é o designer do Cyberpunk 2000 2077, 2077. É esse jogo, mas o, o jogo original era 2000 e quanto? 25? Não lembro.
3: Hum, Enfim, era 2000 20... bolinha.
1: É. Uh, ele deu uma entrevista para Game Reactor e é uma entrevista muito boa, inclusive. Uh, ele uhum. comenta muita coisa bacana. Ele fala tipo o filho dele tá trabalhando na adaptação pra, pra tabuleiro de, eu não sei se é tabuleiro ou se é o um RPG de mesa de The Witcher uh, e ele fala uma porrada de coisa, é uma entrevista legal, uns 14 minutos ele fala tipo, que ele conversou sobre design de games com o Fumito Ueda, falou que ele curte Persona, curte anime, ele fala uhum. sobre as conversas que ele tem sobre a evolução da, da indústria de jogos uh, com o Richard Garriott, né, que a gente até comentou aqui nos últimos dois uhum. saques, né, sobre a biografia dele e tal. É uma entrevista bem legal, cara. E em uhum. e um, um determinado momento, o entrevistador pergunta pra ele, né, fala, porra, Cyberpunk tinha umas classes meio inusitadas, né, tipo Rockstar, é... Tipo, repórter e outras paradas executivo assim, né? executivo e, e se a gente pode esperar de repente isso em Cyberpunk 2077 que vai ser um, um jogo de videogame né e ele falou que sim que ele não pode falar muito sobre isso mas que você, que deve ter isso e deve ter uma deve ter mecânicas interessantes envolvendo isso e, e, e eles estão segurando bastante o jogo porque o que eles estão preparando é uma coisa diferente. Uh, eu acho eu achei bem eles interessante têm. isso porque, assim, eu sinto que, assim, isso é uma piada aqui até, porque eu não curti o Witcher, mas em nenhum momento eu nunca disse que o Witcher é um jogo ruim. É, tipo, Quebrei só... as
0: pernas dele, falou que o Witcher é uma merda. O
1: <risos> é, Witcher só não bateu pra mim, mas eu reconheço o Witcher como tipo, um jogo tipo, groundbreaking, sabe? Tipo, aquele jogo uhum. que ele revoluciona aquilo que ele se propõe a fazer. Tipo, uhum. Ele é bastante revolucionário pro mundo de fantasia medieval. Né? E uhum. ele faz muita coisa tipo, de, jo... de maneira que outros jogos de fantasia medieval não conseguiam fazer. E eu não espero nada diferente do Cyberpunk 2077 em relação ao Cyberpunk. Porque eu sinto que a gente não tem grandes franquias ou franquias com muito investimento em se tratando de Cyberpunk, sabe? É sempre uns jogos meio cult, uhum. uns jogos meio independentes. Shadowrun. Shadowrun, né? Jogos com, com, com um orçamento meio baixo. Ou, ou, tipo... Deus
0: Ex. Deus Ex é um jogo então... Cyberpunk mas ele é um cyberpunk mais não vou dizer sucata mas falta neon
1: falta neon falta neon é eu acho que ele... ele é mais pé no chão ele foge do ele foge fo... ele foge bastante dessa estética do cyberpunk do neuromancer, dessas paradas exato. Assim, sabe tipo exato ele... do cyberpunk
0: é uma outra pegada do cyberpunk é
1: essa é cyberpunk mas não, não é a mesma coisa né e e assim uhum. cara eu o fato deles terem... Tipo assim, primeira coisa, quando eu li essa manchete, eu falei, hum, estranho, né? E depois eu comecei a pensar, eu falei, porra, isso pode dar um aspecto pro mundo aberto do jogo bem interessante, né? Tipo, de, sei lá, todo esse lance do universo cyberpunk, eu não li inteiro, mas eu li, tipo, mais da metade do, do Neuromancer e ele é muito focado em como funciona aquele mundo e como as corporações dominam o mundo, né? Uh, é, como politicamente isso tudo, como os governos perdem a relevância e as megacorporações, as empresas começam a mandar na ordem mundial, né? E começam a ser muito mais importantes do que fronteiras, bordas e, e etc, né? E... Eu fico imaginando, tipo, como que isso pode ser explorado num jogo quando você é o repórter, quando você é o executivo, uhum. quando você é uma pessoa inserida nessa comunidade, né? E,
0: e isso também me empolgou um pouco, porque é, Witcher, apesar de tudo, vai você é sempre o Geralt. Você é sempre aquele personagem, você é um Witcher. Uhum. né? É, as decisões que você toma, tudo um gira em torno de você ser quem você é e tudo mais. É essa pegada de classes remete muito mais aos jogos da Obsidian. Uhum. Que são jogos que eu gosto muito, né? Eu acho que ela faz um excelente trabalho nisso, mas ainda assim ela faz jogos isométricos, né? Visualmente mas, sim, mais simples e tudo mais. A maioria dos jogos atuais dela são financiados pelo Kickstarter e ela se achou muito nesse mercado, né? Revivendo esse gênero que era muito forte nos anos 90. E... Mas eu não sei, cara. Eu tô vendo, imaginando agora isso como é um jogo... Com essa pegada, saca... Porque eu, a única coisa que eu consigo imaginar é... Se você é um repórter, você é um rockstar... Cara, a reação do mundo a é isso tem que ser diferente. Aham. Uh -huh. né? E confiando no taco da CD Projekt, né? Eu imagino que eles vão explorar isso. E tudo isso feito por uma empresa que é a CD Project, Que é a empresa que fez Witcher. E ela vai fazer um jogo... Saca... Milionário... Lindo pra caralho. Que ninguém nem sabe quando vai sair. Eles falam que vai sair quando estiver pronto. Pode ser que nem seja nessa geração... Não é, não é difícil? Saca? Então, uh, Eu tô esperando algo muito megalomaníaco mas de uma forma positiva, né? Não, uh -huh. não da forma. Puta, isso vai dar preguiça. É tipo. Eu adoro quando o jogo te dá mais possibilidades do que você simplesmente. Como eu vou matar essas pessoas. E essas classes, pra mim, Puta, você vai ser um jornalista, cara. Talvez seu, seu foco vai ser investigar e resolver as coisas mostrando a verdade para o mundo. Né? Um negócio uh -huh. meio.
1: O seu o objetivo, o né? O hashtag, a sua jogo. missão é, é essa. De repente, a sua
0: Exato. missão não como é, é sair mais de... né? O primeiro Beyond the <risos> nível tem uma história meio central da início, você é uma jornalista eu achava isso muito legal. Uhum. Né? Você tinha que mostrar a verdade para as pessoas. Eu não sei, cara. Eu... Essa notícia me animou muito, porque até então eu estava achando que ia ser um Witcher Cyberpunk. Uhum. E agora eu já... minha cabeça já está começando a viajar para outros lados e ah é. o hype para esse jogo que eu posso nem estar tá vivo quando ele sair.
2: Vocês jogaram... É. É... RPG de mesa? Cyberpunk? Nunca joguei.
1: Eu, tipo, não era bem Cyberpunk, então não sei se conta. Eu cheguei a jogar uma campanha de GURPS que era hum. no universo. Era, era o Cyberpunk. universo, assim. É.
3: Ah. Mas não, já,
1: já... não, não o, o Cyberpunk mesmo, né?
2: Não, tá. não já, já é suficiente, assim, no universo. E é bem legal explorar essas, essas coisas não tão combatentes. Você
1: ainda joga RPG, Manori?
2: Tem um tempo que a gente não joga, a gente tá mais nos, nos tabuleiros, mas, mas eventualmente sim, às vezes acontece. E nessas mas campanhas tem um tempo... que vocês falam,
1: vocês chegaram a jogar Cyberpunk?
2: Não? Sim, jogamos um, um Cyberpunk sim, é, foi, eu só, foi uma one shot, a gente só jogou uma vez, mas isso é, que eu comentar é como é legal é, no universo Cyberpunk usar essas coisas que não são luta, não é nada tão direto e você exatamente consegue entrar muito mais você consegue trabalhar muito mais a história do que efetivamente tendo um conflito, sabe, um conflito físico.
3: Uhum.
2: E, então, isso, isso realmente é animador. Bom, o, esse jogo, eu acho que já ganhou boa parte do público e a mim quando estava escrito CD Project Red, né? Uhum. Então, ah, sim. É, 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 isso é só um agrado, é só você ficar mais animado ainda com o jogo. É muito legal mesmo o quanto você consegue resolver sem nenhum conflito o, o, o Johnny conhece o, o mestre que, que mestra as nossas, as nossas partidas, né, as nossas sessões e... é o
1: Gibrin e...
2: ou o Itiro? o Itiro o Itiro o o ele...
1: é um cara que a mãe dele reclamava com ele, mandava ele ir na rua brincar porque ele ficava muito tempo em casa lendo livros
2: é. Maldito intelectual. Cara, o negócio dele. O é drogas não...
0: droga, moleque. Sai de casa, de
1: ler. <risos> o Itira é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Sim.
2: Ele dá uma preferência para o uso da inteligência, para resolver criativamente as coisas. Assim, então, é, deu para fazer algumas coisas bem legais. Assim. Talvez se a gente fosse um pouco mais criativo, a gente teria se divertido ainda mais. Mas deu para fazer umas coisas bem legais sem realmente ter conflitos. Eu sei que nessa sessão a gente não teve... O nosso maior conflito assim, foi uma pessoa que estava hackeando uma coisa. Mas no geral, era tudo na história, tudo conversa. É, achei muito interessante. E quando eu vi essa notícia, foi o que eu imaginei, sabe? Que a gente vai ter uma interação muito diferente do que a gente teve no Witcher. Uhum. Que vai ser uma interação muito mais... É estranho relacionar esse tipo de coisa, mas assim, mexendo na história diretamente. Mudando tudo, lá um, um joguinho de escolhas da Telltale, um down da vida, assim, sabe? E, e moldando a história.
1: Eu tô aqui. Hum. Cara, é, é, eu sei lá, cara, eu tô muito afim de ver o que, que vai sair desse jogo, eu não espero nada menos do que o impacto que foi Witcher 3, sabe, tipo
0: eu acho que o Death, é Death Strange do Kojima sai antes caralho Será? eu, eu acho. Sei, eu não sei, eu, eu não, não. acho que ele sai antes, já eu tem dois eu... trailers Cyberpunk só tem um é isso, é <risos> que... olhando pra esse ponto de vista e Cyberpunk vai é. ser um jogo maior, eu aposto
1: Ó, oh, o Duke Magos, nosso querido amigo Duke aqui, acabou de mandar 5 reais pra nós. Muito obrigado aí. Ó, oh, rapaz. Nossa. Uh, falou que se rolar stream bêbado de RPG de mesa, com o universo Cyberpunk, ele aumenta o apoia-se dele. Uh, bota aí na lista de metas aí, Bonatti, <risos> pra gente trabalhar <risos> nisso aqui.
0: Cara, eu, uh, eu queria muito jogar RPG. Eu... Nenhuma partida minha durou mais do que uma partida. Eu nunca dei continuação em nenhuma aventura.
1: Muita gente joga online, né, cara? Tipo, tem muito recurso aí. Tem é, canais talvez que tem feito. Um né? É, pegar um Eu dia. nunca assim, consegui continuar uma aventura. Pegar umas férias do amigos de repente, chegar e falar, ok, tipo, a gente tá de férias, a gente não vai estudar pauta de merda nenhuma, então a gente vai uhum. só jogar RPG. Só que, tipo, fazer uma aventura é muito mais treta do que fazer uma pauta dessas que a gente faz cinco minutos antes do ah, <risos> podcast. Ok. com certeza uh, mas enfim, essas foram as notícias esse foi mais um saque aqui, o saque 118 espero que o pessoal tenha curtido Ó, a gente não correu com as notícias dessa vez muita crítica a gente tem não. recebido né? eu acho que foi, foi bem uhum. dosado né, em, em indicações. conseguimos
0: nivelar esse deu certo
1: foi, foi, foi tudo legal, foi tudo bem queria é. agradecer de novo o Honório aqui pela presença por ter agraciado a gente com essa presença super ilustre Uh, e que agradecer é isso? também Guilherme Bonatti por ter acompanhado Oi. também nessa live e agradecer a Bom todo mundo que está ali colaborando com a gente aí com, com, enfim, com a participação no chat, na transmissão ao vivo no youtube.com barra uh, e este foi mais um saque valeu galera e até a semana que vem
2: Eu... Falou. <risos>